0: Keskiviikkoiltaa Radio Suomesta. Täällä studiossa on Juha Plumberia ja täällä on myös muita ihmisiä studiossa, nimittäin luontoasioiden äärellä. Me olemme tästä kaksi seuraavaa tuntia aina kello 20 saakka. Välissä kuunnellaan merisäätä, uutisia ja myös urheilua, mutta pari tuntia metsätarinoiden parissa liikumme tänään. Ja meidän lähetykseen pääsee mukaan helpolla tavalla soittamalla, lähettämällä sähköpostia, käymällä Radio Suomen Nettisivuilla, siinä on ainakin muutama asia tulee mieleen. 0203 on puhelinnumero, johon voi soittaa Mirjami Lasin takana vastaa puheluihin. Radio.suomi ja Yle.fi on sähköpostiosoitteemme ja myös sitten sieltä Yle.fi kautta Radio Suomi sivulta pääsee osallistu Radio Suomen ohjelmiin. Tämän kautta pääsee sitten lähettämään viestiä tänne studioon. Ja tässä vaiheessa voisi myös kertoa siitä, että meillä on tällainen metsäkäynti laskuri päällä ja se löytyy yle.fi kautta luontosivun kautta. Löytyy hyvinkin paikan päälle. Ja siellä on jo käyty aika paljon, yli 57 000 metsäkäyntiä merkattu. Näin olemme käynnistäneet metsätarinoiden illan ja tästä sitten Asko Hautaaho Saa jatkaa ja esitellä meidän illan vieraat.
1: Niin, hyvää iltaa ensinnäkin kaikille kuuntelijoille. Täällä studiossa taas ollaan. Aikamoinen sadepäivä tänään ja ei yhtään pistetä pahaksi, että istutaan täällä lämmössä. Seuraillen, että miten toi syksy pääsee käyntiin. Mutta studiossa on professori Pekka Laaksonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja metsänhoitaja Markku Meriluoto. Hyvää iltaa. Ja metsätarinoita tänään kello 20 asti. Mä tiedän, että me kaikki on liikuttu metsässä Salpausselän harjujen välisessä maastossa. Nastolassa, Lapakiston, Sammaliston suunnalla. Ja minä ja Markku ollaan vielä oltu myöskin Iitin puolella. Mutta minkälaisia muistoja näistä Varhaisista metsäkäynneistä tulee mieleen. No kyllä joo. Mä
2: ajattelen omia aikoja. niin mä asuin Lahden seudulla. Me asuimme kaikki Ahtialassa. Ja Ahtialassa oli, Ahtiala oli on, oh, tuhat vuotta vanha kylä. Se on aika hienot pellot silloin jo, mutta metsän rajakin oli aika lähellä. Ja noin pikkupojan muistoja kun ajattelee, niin, niin jännittävintä oli se, että siellä oli seestoon kartanon metsät aika lähellä. Ja, ja, ja niihin pääsi kulkemaan. että Metsä tuli siis kerta kaikkiaan monella tavalla tutuksi. Ja kun aivan omia kouluaikojani, niin melkein aina koulusta tultua lähdin heti ulos kävelemään metsälenkille. Että, että sillä lailla se piirtyi mieleen. Ja sitten taas nämä Lapakiston... Eli se, on kartannut metsiä nekin, niin, niin ne olivat sitten siis varsinaisia vanhoja metsiä, joihin myöhemmin pääsin näkemään ne metsiä, joita on
3: nykyisin aika vähän ymmärtääkseni. Markku. Mulla on vähän erilainen tuo lähtökohta. Eli se ajoittuu siihen, kun mä rupasin pitämään lintuhavaintokirjaa.
1: Mikä vuosi? 60-lukua vai 50-luvun loppu?
3: On tarkkaa vuosi 60. No niin. Ja siinä Uudenkylän kulmalla oli sitten vieressä Iitti ja Orimattila. Ja mulla retket suuntautui ihan näihin melkein enemmän kuin Nastolaan silloin. Eli Orimattilan puolella Lakeassuo, joka oli silloin täysin luonnontilainen isä, mutta sinne johdatti siitä ihan läheltä. Ja siellä... Oli, oli vaikka mitä, Lirosta alkaen siihen aikaan. Ja Iitin puolella sitten tämmöinen kuin Hakakallio, semmoinen sadan hehtaarin koskematon metsä ja niittyalue. Ja nämä oli mulla sitten ihan, ihan kauas eteenpäin semmoisia pääkohteita, missä kävin ja eipä sitä paljon muualla tarvinnut käydäkään.
4: Mm-hmm.
1: Tunnelma löytyi läheltä. Hyvä. Juha. Nyt varmaan mennään Mikkeliin.
0: Kyllä joo, Mikkeliin sinne mun synnyin seudulle. Sehän oli sellaista toi meikäläisen nuoruus, lapsuusaika, että metsässä oltiin melkein aina. Talo, missä asuin, oli, oli, siinä oli jo pihalla ikään kuin pieni metsä. Mutta sitten vähän matkan päässä oli sellainen metsä, jossa me leikittiin, tehtiin kaikenlaisia, rakennettiin majoja. Ja siellä metsässä viihdyttiin paljon. Me leikittiin jopa sotaa, mikä varmaan tänä päivänä ei ole enää kovin soveljasta lastellekin. Ei meistä kenestäkään tullut edes ammattisotilasta. Että ei se aina välttämättä mene ihan niin. Mutta metsä oli hyvin tärkeä juttu. Siellä sitten kun polkupyörät saatiin ja sitten vähän isompina poikena mopot, niillä ajeltiin siellä metsissä. Metsät oli niitä paikkoja, joissa lapset viihtyi siihen aikaan. Nykyään ehkä katsellaan metsästä kuvia enintään. Tai pelataan jotain peliä, jonka tapahtumat menee metsään.
1: Mulla muuten osuu itsellä Muistot ihan samaan paikkaan periaatteessa, mihin Pekallakin, että Lapakisto, Sammalisto, Kalliojärvi, ahvellammi, tuttuja seutoja. ahvellammi periaatteessa oli ihan koko erämetsävyöhykkeen ydin. Ja silloin varmaan joskus menneillä vuosikymmenillä saattoi jopa puhua ihan sillä tavalla, että se oli lähes erämaata, erämaista metsää. Kyllä ne oli
2: eräretkiä todellakin, Kyllä. tämä kaunis vanha sana erä, erämaa ja eräretki. Ne oli eräretkiä niin pitkälle ja siihen liittyi sitten jo sinne saakka. Matkathan oli aika pitkiä, siis siinä tuli jo, ei nyt kymmeniä kilometriä, mutta kilometriä melkoinen määrä, kun sinne marssittiin. Ja, ja siinä oli retkeilynmakua ja siihen liittyi tietysti kaikki siihen liittyvät asiat, vähän nuotion tekoa ja Sellaista ja, ja, ja tota, eväiden syöntiä oli tärkeää, mutta tuo mitä Markus sanoi, niin kyllä meilläkin oli tämä lintukuvio heti silloin mielessä ja mulla on erityisen hyvin jäänyt mieleen ne, ne tota, seestaan metsissäni keväiset teidän soitimet, joihin, mä, joihin mä välttämättä halusin aina päästä ja edelleenkin kaipailen
0: niitä, että ne oli talvisia ne. Vielä pitää mainita tuosta omista Mikkelin seudun metsäseikkailusta. Silloin kun haluttiin oikein lähteä seikkailemaan, mennä metsään oikein kunnolla, niin mentiin Kommelin luolille. Kommelin luolista muuten puhuttiin kerran luolaillassa. Ne on ihan ikuistettukin myös tähän, tähän luolakirjaan. Se oli sitten jo suurta seikkaa. Sinne pit, me päästäkseen piti oikeasti niin pyöräällä jo useita kilometrejä ja sitten kävellä siellä metsässä. Ja sitten oli se luolasto siellä keskellä metsää. niin Se oli jännää vieläkin vähän pelottaa. Meillä on muuten tosiaan puhelinnumero edelleen se 020317600 Ja meillä on ensimmäinen soittajakin jo tällä hetkellä langalla jos mä löydän oikean kanavan, niin kyllähän se oli on siellä langalla, eikö vaan?
5: Täällä ollaan, täällä ollaan.
0: Kuusamo, kuuleeko Kuusamoa?
5: Kyllä.
1: Ja kuuleeko metsät? Sä Kyllä, oot kova metsät. käymään metsässä.
5: Kyllä, metsät, metsät, ollut tuttu tuttuja, kuuntelin tuossa tarinoita, niin omat, omat muistikuvat lähtee viikistä 60 luvulla lopulla, katsoisin Herttuneimessä, mistä lintuharrastus alkoi, ja sitten Mummolassa, ja Sipoon metsät murrosikaisena pölyretkellä, mutta kyllä ne kunnon metsät löytyvät vasta Kuusomosta vuonna 1990, kun ensimmäisen vierailuun tein tänne, niin siitä lähtien, niin lähtien oltu metsässä.
1: Millainen kokemus se oli eteläsuomalaisena ensimmäisen kerran olla Koillismaalla ja katsoa, että miltä se oikea metsä näyttää?
5: No ei se ehkä enää pelottana, kun oltiin jo 30 vähän yli, mutta kyllä se on aika sypähtyttävää, kunhan meillä on edelleenkin niin kuin näitä huippu, huippupaikkoja, missä itse... Esimerkiksi kymmenen kertaa vuodessa varat iivaarat, varat ja kuntivaarat, niin kyllä se on aina.
6: Mulle se metsä on semmoinen keväällä, erityisesti kun lumet on sulanut, niin
5: siis se metsän tuoksu, kun meillä kun se toisella viikolla toukokuussa metsä herää laulamaan, niin se on, se on joka vuosi sykehdettävä tapahtuma.
1: Oli astu metri ikkunan suuntaan, niin saadaan tätä yhteyttä vähän paremmaksi.
5: Joo, mä itse asiassa ton pieni hetki, pannaan. Onko nyt parempi?
1: On. Ainakin muutamalla sanalla jo analysoituna. <laughs> Joo.
5: Luutut ei toimi aina hyvin.
0: ajattelin, että olet jossain syvällä metsässä, kun kuuluu noin rätisemällä.
5: Kyllä pidin autossa itse asiassa sadetta. Sama sade kuin teillä pitkä rintama meillä on menossa Suomen yli tänään.
1: Mutta säkin oot sitä mieltä, että kanalinnot värittää metsää sopivasti ja tekee sen tunnelman, jota metsä tarvitsee.
5: No ky- kyllä se näin on, itse Etelässä, kun aikoinaankin retkelin, niin emäsalo oli tuttu paikka, missä joskus näin Metson, on niin elikseksi, mutta kyllä meillä, kun on edelleen kanaliin tänä vuonna on huippu, huippuvuosi verrattuna aikaisempiin, toki huippu on kaukana, mutta hyvä, hyvä nousu. Ja... En oltiin itse asiassa teidän ensimmäisellä syyssoitemalla mun elämässäni, ja tuota, olihan se aika makealta nähdä vajaa parikymmentä teertä. Metsäreunassa meni, meni Ruskapuihin välillä syöjä ja tuli maahan vähän väliin, niin kyllä se hieno, hienoa tapahtuma on.
1: Millaista se syyssoidin oikeasti on? Puputtaako ne siellä?
5: No kyllä ne, ne itse suhisee paljon. Ne tuli eilen 6.40. Ja tota, kyllä ne, mutta ei, ei se niin tiukkaa kuin silloin keväällä maaliskuun lopusta lähtee. Erityisesti lopulta, lopulla kun on, tehdään oikein selvää, että kuka on se soittimen kingi. Mutta kyllä se oli ihan mielenkiintoinen tapahtuma. Ne ei ollut ehkä niin arkoja, arkoja. ne olisi puihin, mutta tuli aina takaisin Autoja meni semmoinen paikka, mikä aika lähdet tietää. Mutta kyllä siinä, kun se parikymmentä pyörii ja lentelee, ja kyllä ne meni sekaisin, kun naaroita tuli kuitenkin yllättäen puihin kanssa. että mitä nekin siellä tekee tähän aikaan, koska ne ei kuitenkaan varsinaisesti toimintaa ole.
4: Niin,
1: mutta se on se sointi, joka ratkaisee.
5: Nimenomaan, joo.
1: Sanoisin nyt vielä hyviä kohteita, jos täältä joku tulee syksyllä käymään Kuusamossa, niin mistä haetaan metsän henkeä? Onko se pieni karhunkierros hyvä?
5: No siellä on todellakin henkeä tällä hetkellä. Se on varmaan... varmaan Voisi sanoa, että ehkä väkirikkaan paikka tällä hetkellä, kun on ruska-aika, mutta tota, kyllä pieni karhunkierros, ja totta kai Oulangassa on hienoja paikkoja edelleen. Ja tota, on, täytyy aina mainostaa naapurikuntaa posioon, riisitunturi on loistava paikka, ja, ja niin kuin äsken mainitsin, niin kuntivaara, mikä on tosi kuusamossa i on tosi hieno, Nerenkävaara. Että siellä näillä eteläisillä paikoilla, niin siellä on harvoin törmäiskehenke, että kyllä toi kukan alue ja toi karhunkierrosalue, niin se on aika, aika täynnä, että se on hyvä henkilö, kyllä varmaan etelän Etelän ihmisillekin.
0: Mainiota. Kiitoksia Olli tästä raportoinnista sinne kuusamoinen, Ei muuta kuin metsää kohti vai mitä?
5: Ylihuomalla mennään uudestaan soitimelle. Kiitos.
0: Selvä. Kiitos. Kiitoksia. Moi moi. Joo, tähän lähetykseen pääsee mukaan myös sähköpostilla kirjoittelemaan tarinoita. Tänne on tullutkin muutamia aika pitkiäkin storeja. Katsotaan. Eritääkö niitä lukea, mutta saa lähettää pitkiä ja vähän lyhyempiäkin metsään liittyviä tarinoita radio.suomi.tyle.fi tai sitten ihan sieltä viestistudioon Radiosuomen etusivun kautta.
3: Markku. Niin, Ollille terveisiä vaan sinne Kuusamoon. On siellä jonkun verran tullut käytyä ja äh, semmoinen juhannus, juhannusyön näkymä Iivaaralta on jäänyt mieleen, kun Iivaara mainitsit niin. Onpa mahtava paikka. Ja näistä kananlinnustan nyt sen verran, että kun kävi äh, tämä uh, lakeassuo tässä, tuli sanottua niin lakeassuolla, eli ensimmäisen salpausselän liepeellä, eteläisellä liepeellä, semmoinen 30 hehtaarin suo, joka säilyi siinä voituksilta. Siellä on edelleenkin semmonen muutaman kymmenen teeren tokka, Ihan läpi vuoden elelee siinä ympärille ja sitten vieressä on Huhmarmäki, Uudenmaan kolmanneksi korkein vuori. Ja siellä on vakituinen metsoasutus, että kyllä näitä isoja kanalintyö on nelkin main, vaikka täältä kaikki muu melkein puuttuu, mitä Kuusamossa on. No sen
2: verran tekee minunkin mieleni sanoa, että iivaralla olen käynyt ja katsellut sitä hienoa maisemaa, joka sieltä Avautuu, avautuu siis myöskin naapurin puolelle ja, ja hieman haikeaksi tulee suorastaan täällä Helsingissä asuvan mieli, kun kuulee, että teidän soidin on, syyssoidin on meneillään ja mistä kuuntelen, kuuntelemaan. Ehkä täytyy
1: lähteä. Te molemmat olette käyneet itärajan pinnassa rajan toisellakin puolella. Mites niitä metsiä voi vertailla nyt sitten näihin Suomen metsiin? No mä olen kiertänyt aika paljon siellä
2: Vienan ja, ja tässä kun nyt puhutaan, niin siellä oli pari viikkoa sitten, oli Kuusamossa ja Huokiniemellä Pertti Virtarannan, akateemikko Pertti Virtarannan ö, satavuotismuiston kunniaksi seminaari, jossa käsiteltiin Virtarannan elämää ja Pertti Virtaranta kannattaa muistaa tässä monien kirjojensa ansiosta sen takia, että niissä metsällä on keskeinen osa. Ne kertovat Suomen ja Karjalan kansan tarinoista ja, 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 ja tuota, kun lukee kirjoja ja näkee, niin tekee mieli mennä katsomaan. Sehän on normaali lukijan, lukijan kulku nykyisin, mutta että nämä, kun kysyt näistä Vienan Karjalan metsistä, niin kyllähän ne on ainutlaatuiset. Siellä on tietysti aika paljon kaadettu metsää, metsää ja niin edelleen, mutta se alkuppailaa aina Karjalan... Metsä on edelleenkin nähtävissä ja, ja sinne siellä tota, on ollut hieno kierrellä nimenomaan näitä
1: Vuokkiniemen ja Latvajärven ja
2: Venehjärven maisemia.
1: Markku, minkä ikäistä puustoa siellä on? Saat käynyt samoilla mestoilla.
3: On siellä kierretty juu, samoja jälkiä melkeinpä Pekan kanssa. Venehjärvet ja, ja, Pirtti ja Pirttilahdet kyllä. No siellä on... Niin vanhaa, että ei sanotuksi saa. Et siellä todella on vielä vanhaa metsää. Petäjät
1: on satoja vuosia vanhoja.
3: Joo, sanotaan 400 vuotta tulee vastaan ihan, ihan tuosta vaan ja sen huomaa. Mutta siellä on vielä metsää ja me Pekan kanssa ollaan varmasti nähty se paras osa ennen kuin nyt sitten uusi aika on tuonut sinnekin muutoksia. Mutta se
1: ehdittiin kokea vielä. Me, paikassa. Niin, miten, miten te vertailisitte sitä tunnelmaa perusmetsässä ja sitten tuollaisessa paikassa, missä oikeasti on useiden satojen vuosien ikäisiä mäntyjä tai petäjiä?
2: Se tulee jotenkin se tunnelma vaan siitä ja tiedostaa, että ne on alkuperäismetsä ja tietää niiden pitkä iän ja, ja sitten koko maiseman säilyminen sellaisenaan, että kyllä se. Se, se kun näitä vanhan runon tai Kalevalan asioita, niin se maailma, jota niissä kuvataan, niin tulee eläväisesti esille tietysti näin konkreettisesti kumaisia nähden. Ja toinen pieni seikka on tietysti se, kun siellä kulkee, tekee mieliin nostaa polutkin tässä taas kerran mukaan, niin näkee ikivanhoja polkuja, jotka kulkee siellä. siellä tota, Viennankarilla metsissäkin niin niiden, niiden niin säilyminen. Että siinä kokee sen pitkän kokemuksen menneisyyteen ja, ja sitten se kaikki kauneus, joka sisältyy näihin vanhoihin koskemattomiin maisemiin. Niin siinä sitä on vaikea saattaa sanaksi, vaikka sitä on paljon kirjoitettu, mutta näin se vain on. 02-03.
0: 17600. No maagiset numerot pätevät myös tänään metsätarinoiden iltaan ja meille voi soittaa ja avautua kertoa mitä itse löytää metsästä minkälaisia fiiliksiä minkälaisilla tunnelmilla siellä metsässä kuljetaan ja ennen kaikkea kuinka usein tulee käytöä Meillä on seuraava soittaja Langan päässä hän on Unto Kankaan päästä Terve!
6: Terve!
0: No mitäs metsä sinulle merkitsee?
6: No tässä Juontajat kertoivat, näitä lapsuuden kokemuksia. Mulla oli 68 ikää, niin tuli sellaisena alle kymmenikäisenä ja vähän päällekin naapurinvoikien kanssa. Tehtiin laavuja ja kotia ja tämmöisiä pesiä mettää Ja heiteltiin nuotioja ja sitten kerättiin räkätin munia. Ja niitä välillä saattoi kertyä muutaman sata kappalettakin, kun oli paljon räkättäjä. Ja heiteltiin niillä sitten sotaa tavallaan ja tämmöisiä touhuja. Ja sitten... Mettä on semmoinen paikka, että siellä pystyy sateellakin tekemään nuotion, kyllä, kun ottaa näitä rungonlähettä kuivia oksia ja naavaa ja mitä siellä onkin. Niiltä löytyy aina kuitenkin nuotioverkkiä, vaikka olisi kovakin sade. Ja sitten, jos rupesi joku asia harmittaa vähän myöhemmällä jälleen, niin heti Hauli Kolokapäällä päällä käveli muutaman tunnin mettässä, niin harmitus meni ohi. Metsä niin kuin sieniä, käytettiin paljon lapsena ja sillä että vanhemmat kadjalaisia oli kovin siedästä. Ja, ja mettässä muutenkin ja lakkoja ja tämmöisiä, että ihan semmoinen paikka, että siellä on niin kuin tavallaan olevan turvassa mettässä aukeeseen verrattuna.
1: Metsä on siis samalla mielenpuhdistaja.
6: Nimenomaan, semmoista henki, henkistä lääkettä.
0: No, Josta tätä sanoakin, että jo 15 minuuttia metsässä oleilua vaikka viikossa tai päivässä, niin tekee ihmisestä ihan toisenlaisen. Se on kyllä. hämmästyttävän lyhyt aika. Mm. Joo, Se...
6: ja sitten siellä on tosiaan, siellä voi monenmoista asiaa tutkia ja katsella ja lintuja ja väikkiä. ja Mä ainakin tykkään seurata ihan Lintu mikä on paljon lintuja ja tuossakin seurin pihlaja, niin syövät marjoja ja muita päivittäin monta eri lintulajia, että kyllä luonto on ihmeellinen.
0: Kyllä.
2: Haluatko Kiitos. Pekka kommentoida vielä sen, tässä? Sen verran tekee mieli sanoa, kun Onto sanoi tämän turvallisen ja lempeän mukavan olon metsässä, että se on se metsän muu on merkitys, että ihminen tuntee itsensä olevansa turva, turvassa ja
1: Vailla hyvässä uhkaa.
2: paikassa, että se on se lähtökohta ilman muuta. Ja, ja niin kuin sanottu, niin näitä havaintoja voi tehdä paljon, kaikki mahdollinen mitä siellä on sammanista Aikoinaan.
6: Aikoinaan tuli siperiasta joku ohjelma, mutta kumminkin vangitsarjatta mennään tuonne mettään, kun vartija saa, että mennä, kun ollaan aukella. Vangitsarjatta tähän jäätyy. Eli kyllä metsä suojaa myös kovolta mm. tuulelta ja tällä
3: Joo, ja tämän, kun mainitsit tämän turvallisuuden tunteen, niin ehkä voisi ulottaa sen semmoisenkin kuin, kuin, kuin metsän lohduttava. Osuus. Eli metsä, metsä lohduttaa silloin, kun on elämässä vaikeita.
6: Nimenomaan, mullekin joskus oli semmoinen, sen takia just niin sanoin, että heiti pyssy olkapäälle, että kun tuntui siltä, että joku asia rissaa tai rassaa, hmm. muutaman tunnin kävelisi niin se lakkaisi rissaamasta ja rassaamasta. Että se on myös semmoista lääkettä.
1: Niin käyköhän siinä sillä tavalla, että nämä asiat on sitten niin kuin oikeassa mittasuhteessa. Ensin ne saattaa päässä kasvaa niin kuin ylisuuriin mittakaavoihin, ja sitten kun menee metsään, niin huomaa, että ne pienenee koko ajan siellä. Ne ongelman aiheuttajat ja ajatukset. Mä
2: luulen, että se menee, menee nimenomaan näin, että se asioiden suhteellisuus alkaa tulla selväksi ja ymmärtää, että pikkumurheet on, murheet ovat pieniä ja, niin. ja el, elämä on, on toisenlaista. Se on metsän merkitys, että kun tietää, miten monella tavalla näitä murheita... Nykyisin yrittää parantaa, niin tekee mieli sanoa, että metsään meno.
4: Mm-hmm. Käytetäänköhän
0: sitä ihan, ihan lääkkeenä, siis että määrättäisiin, että älä otakaa tällä viikolla mirtatsapiinia, vaan mene metsään, ihminen, mene metsään. Huolet häviää. Kiitän mun mielestä, jos se jossain Japanissa ainakin käytetään.
1: Voisi ainakin itselleen määrätä. Aivan, se on muuten hyvä. Ihan Ei tarvitse toisen itse
0: Hei, kiitoksia Unto Kankaan päästä. Tää oli, tää oli oikein keskustelua herättävä soitto, ja meillähän tosiaan voi soittaa edelleenkin. Aina ennen 20 saakka, no ihan siinä vähän vaille 20, me ruvetaan jo himmaalle puheluita, mutta paljon mahtuu soittoja mukaan lähetykseen. 020317600 on nuo numerot, ja viestejäkin on tullut, täällä on hyviä tarinoita. WhatsAppin kauttakin oli tullut tuohon yksi viesti, jossa jossa tuota, Päivi sanoi, että, että tuota, metsä on ollut hänellekin lapsuuden leikkipaikka, ja kun elämä kolhii, niin kuusikon turvaan on päästävä. Sieltä se löytyy se lohduttia. Mutta tässä kohtaa on pakko kysyä yksi sellainen kysymys, että miksi kummassa suomalaisessa sananparissa sanotaan, että kun joku menee pieleen, niin se menee metsään? Eikö se ole sellainen? Sanotaan, että tämä menee nyt ihan metsään, mutta tota, miksi, jos metsä on kuitenkin, metsässä on kuitenkin tämmöisiä parantavia juttuja? on niin varmaan joutuu siitä, on... että
1: siinä ajatellaan enemmänkin sitä tieefektiä,
0: että sillä Joo. pitäisi pysyä keskitiellä
1: ja sitten kun sä meet reunalle, niin sä meet metsään ja siinä tavallaan tapahtuu sitten asioita. On se nyt henkisesti metsään menemistä tai ihan oikeasti?
3: Tai met- metsähallituksen puolella Niin,
1: nimenomaan. Minun <laughs> M- pitäisi
2: tietysti tietää kannanperinnön miehenä, mutta en mennä metsään. Niin ehkäpä siinä on siis ota, metsän vastakohta on sitten tiellä.
4: Mm.
0: Pysyy, sieltä... pysyy tiellä tai menee metsään. Niin. Aivan. Okei, sovitaan näin, että metsään voi mennä, vaikka, vaikka toti, ei ajattelisikaan sitä, sitä puolta tässä asiassa. Mennään metsään kaikkiaan. Metsässä on tosiaan käyty paljon. meille näitä käyntejä on merkitty tuonne, kuten aiemmin mainitsin yle.fi kautta luonto. Siellä voi omat metsäkäynnit käydä merkkaamassa. Ja niitä on jo yli 57 000, ei muuta kuin merkkailemaan. Ja voi merkata vaikka useampiakin käyntejä, ei tarvii joka päivä käydä. Meillä on Senja seuraavana. Senja soittaa Helsingistä. Onks hän Mirjami, jo linjalla? Onhan hän siellä. Terve, terve Senja.
7: Terve, terve. Taas on Oulunkilästä Senja, hei.
0: No hei vaan.
7: Kuule, minun pitää kertoa ihan, että minä olen niin metsän ihailija ja on koko elämäni ollut metsä minulle hyvin tärkeä. Minä olen 90V. Wow. Ja, tuo, ja tuo epä... Viime terjantaina tulin pois maalta, olin siellä 14 viikkoa ja oli niin ihanaa ja metsä oli joka jokapäiväinen ystävä. Kun yksinä olin siellä mökissä, niin oli niin mukava sitten lähteä metsään katsomaan, mitä se antaa sinä päivänä. Keväällä ensimmäisessä kun menee sinne, niin menee tervehtimään Metsää ja katsomaan niitä tuttuja mättäitä ja sieltä saa sitten jo kallioa, ja ketunleipiä. Mökille ja sitten vähän kerrassaan alkaa tulla mustikat ja, ja mi, mitä muita marjoja tulee, ja sitten puolukat ja sienethan tuli tänä syksynä erittäin hienosti esille.
1: Missäpä he kohde on?
7: No 100 kilometriä täältä tuonne somerolle päin.
1: Ja siitä on, muodostunut, niin, siitä on muodostunut sitten hyvä kesänviettopaikka tässä vuosikymmeniä saatossa.
7: Kyllä, minä olen ollut siellä vuodesta 1998. Että tuota, se, on, se, on, se on oikein minun sellainen mansikkapaikka, niin kuin sanotaan.
2: Oli juuri kyllä. miten
7: ihanaa siellä on, kun saa aina saalista, kun lähtee ja ajaa muutaman kilometrin autolla, 5-6 kilometriä. Mitä metsänhaltija antaa minulle tänään ja se on kauhean kiva. Sitten siellä näkee eläimiä, näitä. Peuron Peuran olen nähnyt, täytyy olla varovainen liikenteessä sillä. Teuran olen nähnyt, ja sitten en tiedä, mitä mä viime viikolla näin. Kaksi sellaista eläintä, mitkä minun auton edessä juoksi edes tien yli. Niillä oli hyvin, hyvin valkoinen takapuoli.
8: Mm-hmm.
7: <tos> Että en tiedä, mit, mitä eläimiä ne olivat. Se jäi arvoituksisiin. Muuten on kyllä kaikki tuntenut kaikki muut eläimet, hirvet ja teurat. ja... Ja tuommoiset, että, että mitä ne nyt on nämä kaurit, metsäkaurit. Ja... Joo,
1: tämä oli kuitenkin kaurista pienempi, kuin sanoit, että tämä oudompi eläin. Mitäs Markku? Se Miten semmoinen... mä
7: sanoisin, se oli hyvin karvanen, ihan niin kuin oikein suuri karvanen koira. Koiran
1: niin.
3: kokoinen mäyrä. Mäyrä,
1: mäyrä se... se mäyrä? Mäyrähän
3: se on.
7: Ah, siinä oli punertavaa, mutta hyvin paljon valkoista.
3: Metsäsikat.
1: No niin. Toisaalta niin Metsä. Harmaata
3: ja valkoista, kyllä. Ah.
7: Joo, minä nyt en ehtinyt katsomaan aamuhämäristä, kun se oh. edessä. Ihan Joo. tyypillistä. Että se oli niin hyvästi sitten näillekin eläimille tältä kesältä.
0: No, mutta ensi kesänä sitten taas.
7: Ensi kesänä, ensi kevään. Minä käyn vielä siellä kerran ja käyn katsomassa vielä, on rouskuja. Ja lukitsemmekin ja, tuota, ja tuen sitten kotiin ja olen iloinen. On ollut hyvä kesä.
3: Kuulahan sen ja nyt tulee mieleen, kun sinä elät siellä idyllissäsi ja olet onnellinen ja niin pitää ollakin. Mutta kun on kirjoituksia ja purkauksia siitä, että kun sinä tuttuun paikkaan sitten seuraavan kerran menee, niin sitä metsää ei enää olekaan. Siellä on
7: suoritettu paljon avohakkuja, Hyvät hyvät marjamaat, hyvät sienimaat on mennyt, mutta täytyy vaan ajaa kauemmas aina ja etsiä uusia paikkoja. Ja
4: aina on
2: löytynyt. Aina on löytynyt, se. sen, sen verran oli Senialta vielä kysynyt, että on, oliko nämä lapsuuden maisemia, nämä someron maisemat, missä olet Ei vai missä? Ei
7: minä olen Pohjois-Javosta kotoisin, mutta nyt on, olen täällä, olen, tuota, kun mä olen Helsingissä ollut nyt 60 vuotta, niin, niin on tullut tutuksi nämä lähipitäjät.
0: No niin, hienoa.
4: Ja,
7: että, näin, että tällaiset muistot metsästä minulla on, että... Metsä on niin ihana, sinne saa upottaa ilot ja surut ja harmit ja huolet.
0: Siinä tuli kiteytettynä kyllä paljon tämän ohjelman teemasta. Kiitoksia sen ja ja hyviä metsäretkiä.
7: Kiitos, kiitos. Kiitos hyvästä ohjelmasta teille.
0: No niin, kiitoksia. Moi moi. Hei, hei. Joo, tämä vetää melkein hiljaiseksi, mutta ei ole siihen mahdollisuutta, kun tehdään radiotyötä. Täällä Esko meille Nivalasta Pienen metsämuiston. 90-luvulla työnmerkeissä metsässä liikkuessa nenääni tuli erittäin voimakas Aniksen tuoksu, joka tuoksui laajalla alueella. Päätin etsiä tuoksun lähdettä kunnes syyllinen löytyi muistaakseni Raidan kyljessä tuoksuva ja Tuoksusta on jäänyt... Hänelle sitten mieleenpainuva muisto metsäretkistä. Nämä voivat olla aika jänniä pieniä detalia, niinku tämäkin Anikselta tuoksuva kääpä siellä metsässä. Hei, metsän tuoksu kaiken kaikkiaan on aika hyvä puheenaihekki meille. Markku,
1: kuulostiko tutulta?
3: Kyllä, siellä koko ajan niin vainu päällä kulkee, että kaikenlaista, kaikenlaista tuoksua tulee vastaan. Ja jotain jotain tämmöistä salaperäistä sitten niin Esko kuvasi.
4: Hmm.
0: Mikä on hienoin tuoksu, mitä metsästä tulee? Tai mikä tulee ekana teille mieleen metsän tuoksusta? Suometsä. Suometsä ja suopurss.
2: Joo, siis sua purrua, sua mulla. <lacht> mulla on mulla. Se mulla on
1: Vai johtuuko se siitä, että hajuaisti on hieman katoavainen luonnonvara ja sitten nämä viimeiset ja vahvimmat jää tähän, tähän haisteltavaksi, tuoksuteltavaksi? Hmm. Mitä sanoo Markko?
3: Niin. Jos nyt mennään tänne Ihan nyansseihin, niin. niin sanoisin,
1: että valkolehdokki. Ehdoton, toi on kyllä hyvä. Toi on hyvä veto.
2: Markku vei sanat suusta, niin valkolehdokki on muun ehdoton. Joo. Se
3: on isän opetus. Ja se on,
2: se, sitä kaipailee täällä se on. Helsingissä, kun on,
1: ei... ei tai lehdokin tuoksua sinne hämeeseen. Se on jännä juttu, että sen tuoksun huomaa ennen kuin näet edes kasvia. Kyllä, se Mutta se pitää olla hämärissä liikkeellä. ehdottomasti.
3: Joo, kyllä. ei päivällä. Me oltiin isän kanssa telttaretkillä vaikka kuinka monta kertaa. Ja aina, kun yövyimme, isä jostakin haki lehdokin sinne telttän
1: sisälle.
0: Silloin mm. niitä oli vielä. No, mulla ainakin tulee... Perinteinen pihkantuoksu ja sitten kataja on mun mielestä semmoisia, niin näitä puita kun ajattelee, niin katajassa on mun mielestä mielettömän hieno mm, Kyllä. Niitä tulee aina nuuhkittua, kun metsässä kulkee ja osuu kohdalle. Näitä riittää. Kyllä, kyllä. voisi mennä nenämaassa. <laughs> nenämaata viistään mennä pitkin metsiä. On no, näillä keleillä ehkä välttämättä pitäisi olla kurahousut jalassa. Mutta me matkaamme metsätarinoiden parissa kello 20 saakka ja nyt me otamme yhteyden Lappeenrantaan, siellä on Virpi.
9: No Virpi, Tuomisen Virpi Lappeenrannasta, hyvää ilta.
0: No iltaa, iltaa.
9: Voin sanoa kyllä, että metsään kyllä mielen rauha ja lapsuuden. Olen asunut Ruotsin kylässä ja paljon tehtiin lapsena metsään, niin majoja ja leikittiin siellä muutenkin ja muun muassa on Mäntsälässä. Metsän ja serkkujen kanssa tehtiin aina metsää tota, kauppoja. Meillä oli oikein lasihyllyt siellä ja silloin tuli oltu jo. Ja tota, nyt tällä jäljellä kohta 60 on vielä omat lapsetkin, että ollaan käyty niin metsässä niin retkellä. Että me seurattiin, että sieni katsottiin, tässä on kärpäs ja että se oli se 3 kolme, neljä, vuotiaat silloin. Ja tota, ja, mitäs mie... ja nyt viime keväänä olin keräämässä tota, korvasieniä, ja minä katon sieltä kaukaan, et, että mikä tuo liikkuu. Että... Sitten mietin, että Herre Jumala, siellä on karhun pentu. Peläksin kävelee kaueta vauhtia, ja mun sydän tuli suurin piirtein kurkkuun. Ja minä pari juoksuaskelta, mietin, että, nyt minä voikaan juosta, että se on karhu. Ja sitä alkoi kuulua rapinaa sieltä mun takaa, niin siellä oli ukkometsä ja tota, sitten minä vinkkaisin mun kaverille, että tuo mulle iPadin, että tota, ja se sanoi mulle, että onko minä niinku halvaantunut, kun minä voi kävellä. Minä vaan näytin että on hiljaa, että metso on mun takana. 40 minuuttia, niin pystyin kuvata sitä metsää, ja tota, ennen kuin se antoi mulle sitten kyytiä, että minun piti josta sitä karkua. Ja sitten viikon päästä menin uudestaan, mietin, että onko mun kaveri vielä siellä metsässä. No siellähän se oli, ja tässä minä hirveästä kuvia. Ja, tota, ja, ja, ja sitten mietin sen linnun rauhaa, kun sanoin, taas mulle huuttiin, että me juoksin karhuun. Mutta upea kokemus oli kyllä, nähdä se ukkametsä.
4: No,
0: miten se karhu? Oliko se karhu?
9: Ei ollut, kun se oli se metsä.
0: Niin, niin aivan joo, se oli nimenomaan se. näytti, näytti. T- Pakko kertoa tässä kohtaa äh, pieni da- tarina. Yksi työkaveri kertoi tänään, että hän oli on metsässä ollut kävelemässä ja, ja siellä oli myös että... Et nyt on joku tumma hahmo suoraan 10 metriä edessä ja, ja, ja. sanoi, että nytkö se tuli, että siinä on karhun pentu ja jossain on ja onko hän sitten välissä mutta nähtävästi kyseessä oli ahma
4: Joo. ja, ja tulta, sehän jät- näyttää sama.
0: kauempaa katsottuna näyttää pieneltä karhulta. Mm-hmm.
4: Joo, Mulla. tässäkin
9: tämä näytti ja tuota, mm. mietit, että nyt mietin sen tunteen kun me paljon metsässä on ja tällä kilaperänä suunnassa on ollut niitä karhuja jätöksi jätöksiä on nähnyt, niin että mikä se tunne voi olla, kun sen karhu näkee, että lähetin niin lähetin pitkän aikaa, että mun sydän pamppasi. Ja mm. huh huh, mikä olo oli kyllä.
1: Epäilemättä hieno Näin. kokemus. Yllättäviä tilanteita aina kaikkia. Tuossa tapauksessa sitten tietysti sitten tunnistit
0: sen metsoksi. Joo. Mutta Mut ei jäänyt kuitenkaan minkäänlaista sellaista tunnetta, että sinne metsään ei voi mennä enää.
9: Tai Tää, joo, koska me menin vielä luosta katsomaan
0: Noniin.
9: sitä. Että, tota, ja on käynyt metsässä kylläkin. Ja nytkin mulla on ollut jalka kipeänä, niin minun on päässyt keräämään. Niin mun ystävä on mennyt metsään ja minä olen jäänyt sitten niin kuin, juomaan kahvia ja kuuntelee niitä linnun ääniä, Ja kevät on niin kuin minusta niin ihanin aikaa mennä just niin kuin, kahville sinne metsään. Että, tota, Kuuntelee sit linnun ääntä. Se on siis niin ihanaa, että voi että kun kaikki osaisi mennä sinne. Mm.
0: Hei, hienoa. Kiitoksia Virpi tästä soitosta.
9: Kiitos. Kaikille oikein hyvää
0: Se sama, Moi moi. Kiitos, moi. Joo. Täältä tuli tarinoita sitten myös sähköpostilla. Eija laittoi viestin, että asun Saksassa, mutta vietämme saksalaisen mieheni kanssa kesät punkaharjulla mökillä. Minä liikun vesilläkin mielelläni, toisin sanoen ongin ja huin, mutta saksalainen mieheni liikkuu mieluiten ja melkein ainoastaan metsässä, varsinkin syyskesällä. Yksin rauhassa marjojen ja varsinkin sienten perässä hän nauttii ja meditoi. Itselläni oli alkukesästä vaikeuksia polven kanssa, metsässä ja hiekkateilla liikkuen polvivaivat hävisivät. Eli kyllä metsä hoitaa sekä psyykeä että kehoa. Liikumme myös täällä Pohjois-Saksassa läheisessä jalopuumetsässä. Näin laittoi meille viestin ei ja kiitoksia tästä.
1: Se on muuten ihan eri asia kävellä polulla kuin asfaltilla. Jos lääkäri sanoo, että selkäkipujen takia tarvitaan liikuntaa, niin Ehdottomasti parempi vaihtoehto on lähteä metsään polulle, jossa askelletaan vähän eri eri lailla, että se ei ole niin staattista se liike ja samankaltaista. Tulee syvempiä kohtia ja pitää vähän mennä pientä ylämäkeä ja siinä sitten ristiselkä suorastaan nauttii tästä tilanteesta, kun siellä lihakset menee vähän selkäruodon molemmilla puolilla sitten eri suuntaan. Mä luulen, että tämä on aika moni.
2: Varttuneempi mies ja nainen huomannut, että näin se menee. Asfaltilla käveli ei ole, ei ole niin hyvä kuin polulla kävely. Yksinkertainen vanhan neuvo mennä metsään kävelemään, niin se on hyvä.
0: Me jatkamme lähetystä soittajien kanssa. Meillä on nyt Matti Tampereelta
10: vuorossa. Terve Matti. No niin. Täällä tääl on Matti Lehtinen. Mä oon rintava veteraani, 94-vuotias. Tämä, tapa, tämä tarina tulee vuodelta
4: 1944,
10: neljä, siis silloin samana vuonna, kun meillä me tuli äkkiä kannakselta. Olimme, oli, olimme paikassa Aleksan Rouska ja, ja tota, oli, oli helmikuu. Meidät regimentin komentaja lähetti, tuli meidän korsuun ja hänellä oli mukanaan. Kirveen terä ja sahan terä ja kartta sekä ohjeet niin, että jokaisen täytyy tehdä kymmenen mottia halkoja sen, sen kartan mukaan täytyy. Ja il, siinä oli siinä kartassa ilmoitettiin, että kuka siellä on sitten valvomassa ja antamassa ohjeita siitä metsähoidosta, sitä metsähoidosta, sitä, sitä, joka sitä halkojen teosta. Ja, ja tota, no mä, Tein sitten saan puut ja sitten kirveeseen varren ja esimieheni toimesta sitten ensimmäisenä lähdin tekemään. Niin ja sitten oli määräys, että se täytyy olla asenlarattuna, mutta varmistettuna mukana kaiken varalta. Ja tota, tämä tapahtui siis Aleksandruskan suolla, tämä, tämä tapaus. Ja tota, sitten... Sitten kun mä menin sinne paikan päälle, niin siellä oli Anikersantti, joka antoi ohjeet, sitten siellä, että kuinka niitä tehdään, niitä motteja siellä. Kymmenen mottia oli siis jokaisen tinki. Ja sitten hän sanoi, että muista sitten joka kerta, kun rupeat sahaa niin siellä on hirveästi granaatin sirpaleita niissä puissa. Aloitin tinkini aloitin kiiras torstaina 1944. Ja sitten jatkoin pitkäperjantaina ja pääsiäislavantaina. Ja viimeistä kertaa, kun tein niitä mottia, siis ensimmäisenä pääsiäispäivänä, niin silloin kirskahti saha sirpaleeseen. Mutta ei mennyt sahasta, sahanterasta muuta kuin toisen puolen jako. Ja, mutta, ja sain kunnialla tehtyä sitten bottini. Ja sitten... Asianmainen Ari Kersant ilmoitti esimiehelleni, että olin kunnialla tehnyt ne motit ja sitten esimieheni sanoi sitten, että teetkö hänenkin mottinsa sitten palkkaa vastaan. Tein ne, sain palkan ja lisäksi sitten ylimääräisen, ylimääräisen kunto-osuusloman. Että tällainen oli minun tarinani siltä, siltä halkotelulta. Kiitos.
2: Tämä Martin tarinahan oli ainutlaatuisen hieno muistelu siis vuodelta 1944 sodan ajalta ja miehet ovat mottia tekemässä ja sen aikana. Tuota,
3: jännittävä juttu ja mielenkiintoinen asia. Matti, saatiinko ne halkomotit pois sieltä sen suurhyökkäyksen alta?
10: Ei. Ne jäi, ne jäi sinne?
3: Ne jäi sinne siis?
10: Ne jäi sinne naapurin sotasaariikko.
3: Aivan. Turhaa työtä sitten. Turhaa no. työtä, mutta oh.
10: se, oli, se oli heidän sotasaarissa.
1: <tuh> Miten toi puiden teko sitten myöhemmillä vuosikymmenillä?
10: No, no sanotaan nyt, että kyllä mä, kyllä mä pikkusen oon mettätöitä tehnyt, mutta, mutta vaan hyvin pikkusen. Mä oon ammatiltaan ammattilainen.
0: Selvä. Kiitoksia Matti tästä soitosta. Tämä oli hyvä historiallinen kohtaaminen. Joo.
10: Joo, kiitos.
0: Kiitoksia. Hei vaan. Tarinoita meille tosiaan valuu myös sähköpostilla ja meillä on tässä viisi minuuttia aikaa, kun on merisään aika. Kurkataanpa yhteen sähköpostiin, jossa on opan viesti. Hei, työskentelen päiväkodissa ja käymme viikoittain metsässä retkellä. Pienimmät lapset viedään metsään rintarepussa. On mahtavaa nähdä ja todeta kerta toisensa jälkeen, että lapset rakastavat metsässä olemista. Metsässä ei ole ikinä tylsää. Tekemistä löytyy vaikka, vaikka kuinka paljon mitään leluja ei viedä metsään mukana. Lasten mielestä aika loppuu aina kesken. On hienoa todeta myös, kuinka metsä rauhoittaa lapsia. Lapset leikkivät sopuisasti keskenään. Harvoin tulee ristiriitatilanteita. Kiitos ihanasta ohjelmasta vielä opa. Tämä on aika hieno viesti oikeasti.
1: Tämä on oikeaa
3: kasvatusta. Tämän parempaa ei voi kuullakaan. Joo, ja se liittyy siihen, että
1: niitä pitäisi olla tarjolla näitä metsiä, että minne lapsia viedään. Kyllä. Mieltä te olette siitä, että onko suomalaisten metsäsuhde säilynyt samalla tavalla kuin mitä se on joskus ollut?
3: Markku. Kyllä se kummallisesti on säilynyt. Täytyy se nyt ehkä uskoa, vaikka epäuskovaltaa tuolla maisemassa liikkuessa, että monesti mietin, että ei suomalaiset enää metsää tunnekaan. Ja tulee semmoisia tapaamisia, että se, se vahvistuu, mutta sitten kuitenkin mennään mökille ja, ja Marjaan ja kaikkea tällaista, että, ja suurista kaupungeista myöskin. Että, kyllä siitä nyt jotain on jäljellä vielä, mutta on siitä jotain kadonnut.
1: Mutta se ei ole enää pelottava paikka. Se Näkyi voi, olla, se
3: voi se olla, olla jopa enemmän pelottava paikka kuin silloin, kun suomalaiset eli lähellä metsää. Kyllä, kyllä se varmaan
2: on, on, on suhde jonkin verran muuttunut, se on aivan selvä asia, mutta tästä tekee mieli sanoa, että tämä meidän kesämökkikulttuuri on yksi tekijä tässä, Mä näkökulmasta ajatellen että, että metsi, metsiin pääsee Et tuota, ää, tällä lailla. Mutta tuota, ja mariamatkat ja kaikki muut, mitä tehdään. Että, mutta kaikki ka, kaikkihan muuttuu jonkin verran, mutta kyllä Suomi on metsien maa ja suomalaiset metsään tu, pääsevät tutustumaan nytkin.
0: Pakko kertoa yksi anekdootti omista Kouluajoista, kun tässä oltiin päiväkotilapsina metsässä, niin mulla oli semmoinen opettaja, tai meillä oli semmoinen opettaja Mikkelissä, kun Teuvo Tiihonen, joka vei meidät aina, mä muistan ikuisesti, hän vei meidät aina metsään. Me käytiin monenlaisissa asioissa siellä metsässä, kertoi sitten mitä metsässä näkee ja voi voi nähdä ja muuta vastaavaa. Se on jäänyt itselle tavallaan tuonne omaan tällaiseen luontoharrastuksen alkua. Kipinäksi, alkusiemeneksi on ne koulussa saadut tällaiset kokemukset. Toivottavasti tänä päivänä myös koulussa vietäisi lapsia retkille metsään. tai Eihän sitä tarvitse mennäkään erämaahan mennä. Aika monessa paikassa löytyy sitä jonkun sorttista luontoa, jonkun sorttista pientä metsän tynkää. Minuun. Ei kauas tarvi tarvitse mennä yleensä. kovin kauan. Suomi ei ole ihan pelkkää asfalttia. Hmm. Ei edes eteläinen Suomi. Että kyllä niitä puistoja löytyy. Helsingissäkin keskuspuisto on jo melkoista metsää, kun sinne menee. Ja se on ihan keskellä kaupunkia. Että suosittelen lämpimästi opseihin näihin opetussuunnitelmiin lisäämistä. Metsäretki torstaisin kello 14. Tämä on sellainen juttu, se on että hyvä. se kasvattaa vaan korkoa sitten tulevina ja, vuosina. Jos
1: tämän audistuksen saa jo hyvässä. Hyväs vaiheessa
0: Ja kun ja suomalaiset koulut on niin huonossa hapeessa, ne on kaikki homeessa, niin kyllä mä luulen, että siellä metsässä ehkä saattaisi sitten ne, ikään kuin vähän tulla sitä puhdistusta
2: keuhkeihin. Mä luulen vielä, ajatellen varttuneempaa väkeä, joka ei enää pääse kovin pitkälle liikkumaan, niin mä luulen, että siihen liittyy tämä luonnontarkkaillun luon seikka, että voi ruveta tarkkailemaan pieniä asioita lähellä olevia, että... Lauttasääressäkin on hienoja vanhoja puita tietyssä paikassa, jota voi käydä katsomassa. Ja kun sopivasta näkökulmasta katselee, niin se näyttää ihan niin kuin
1: olisi kauempana. Ne no, mahti yksilöitä siinä merenrannassa, Kyllä. mitkä minä tiedän siellä.
0: Joo, ne. Metsä on minulle ja koiralleni toinen kotikirjoittaa kirjoittaa Ismo ja jatkaa. Taas tuli hyvin sieniä. On kohdattu metsässä susi ja mäyrä, eikä pelota, kaupunki enemmänkin. Peltoherkkusieni se vasta Anikselle tuoksuu, näin kirjoitti Ismo. Jatketaan metsätarinoiden
1: iltaa ja pidetään sen verran kiinni tästä meriympäristöstä, että Pekka Laaksonen kerros vähän tunnelmia saaristometsistä. Saat kumlingassa Kumlingessä käynyt monta kertaa ja miten se poikkeaa sitten Mannermetsistä?
2: Mikä se henki siellä on? No siellä, joo, siis niinku tässä äsken kuulimme, siellä on 10 astetta lämmintä tässä vaiheessa. Ja mä, vaikka olen siis Sisäjärvien miehiä synnyltäni, niin olen viettänyt Kuplingassa 3 40 vuotta melkein kesät. Ja, ja tota, se saariston elämä ja muu on tietysti toisenlaista, ja, ja kun ajattelemme, jos metsästä puhumme, niin siellä on metsääkin tietysti niillä saarilla ja, ja, ja tuota, soita, pieniä so, so, soita, että siellä on tietysti lintukanta on erilainen kuin täällä ja tuota, sitten ihmisen tarkkailuun liittyy se, että kun on tottunut erilaisia asioita aiemmin näkemään, niin kaikki huus, mikä on muuttuvaa, niin siihen kiinnittää huomioon, että et kyllä mä pidän tätä Saaristo, Suomen saaristoalue, että aika ainutlaatuisena, niin kuin kaikki tiedämme, että se on että siis oma kokonaisuutensa. Ja siellä on saaret ovat nyt olleet paljon esillä julkisuudessakin, niin huomannut, huomanneet, niin tuota, se elämä siellä, niin, niin siihen liittyy paitsi tämä maisemien katselu, niin kaikki muu
0: kalastaminen, marjastaminen ja niin edelleen. Tänään olemme jo tunnin verran turisseet metsätarinoita ja nyt meillä on vielä 55 pientä minuuttia tästä eteenpäin aikaa tehdä, tehdä samoin. Markku Meriluoto,
1: lyhyesti vielä, jos vertailet saariston metsiä ja mannermetsiä niin onko niin, että puut on vähän matalampia siellä ulkomerellä saarissa?
3: No tuulen painamia sanotaan näin ja onhan siellä on sitten tätä karua kalliomaata suhteessa paljon enemmän kuin täällä sisämaassa. Mutta sitten on toisaalta ihan mielettömän reheviäkin paikkoja, että se on hyvin äärevää.
1: Ja sielläkin löytyy niitä vanhoja
0: puita.
3: Sieltä nimenomaan löytyy vielä.
0: Me keräämme tähän lähetykseen monenlaisia tarinoita ihmisiltä ympäri Suomea, niin... Sähköpostilla kuin puhelimetsä. Nyt on puhelin, puhelun vuoro. Meillä on Ansku Himangalta seuraava soittajamme. Terve Ansku.
11: Moi. Tämä itse asiassa lähtisin Himangalta. Itse asiassa tavoitit mut sieltä Pasilasta.
0: Nimenomaan. Näin, näin kuvasi juuri äsken tuolla televisiossa. Siis puhelimessa on Ansku Anna-Liisa Tilus, meidän TV1-kuuluttajamme. Sullakin on jonkunasteinen metsäsuhde.
11: No joo, kenelläpä suomalaisilla ei toivottavasti olisi. Mä olen tosiaan sieltä Himangalta kotoisin ja on äskenkin kuuntelin, tuota, että Himakahan sijaitsee siellä, missä lestöki laskee mereen. Ja, ja tota, siellä taas ei niin kauhean kallioista seutua ole, mutta, mutta siellä löytyy sitä meren ja pieniä käppäisiä mäntyjä siellä kallioilla, jossa mekin lapsena paljon seikkailtiin ja metsissä kuljettiin. Talvella laskettiin ja liisaa sieltä Kalliolta <laughs> merelle, merelle suoraan.
1: Millaisia ne tunnelmat silloin oli siellä?
11: Millaisia tunnelmia? Niin. No nehän on sellaisia tunnelmia, joita kantaa, kantaa koko ikänsä. Että kyllä sieltä jäi sellainen niin luonteva luontosuhde tai metsäsuhde. Että kyllä mä edelleenkin tykkään tykkään kulkea siellä ja Tässäkin lähetyksessä on puhuttu paljon siitä niin kuin metsä, metsästä siinä mielessä, että miten se hoitaa mieltä ja fyysistä olemista. Että kyllähän se rauhoittaa se metsässä kulkiminen ja nykyään puhutaan polkujuoksusta, mutta sitähän mäkin olen harrastanut koko pienen ikäni nyt jo reilu 50 vuotta, että siellä sitä juoksee pitkin polkuja, hermottaa sopivasti, kun juoksentelee semmoisissa epäsäännöllisissä meissä ja käppöräisten juurakoiden yli ja väistelee kiviä ja kantoja.
1: Oletko huomannut sellaista seikkaa, että nyt kun käy samoilla paikoilla, missä joskus kymmeniä vuosia sitten, niin ne välimatkat tuntuu paljon pienemmiltä, mitä silloin
11: aikanaan ne oli. Joo, kyllä kieltämättä. Olihan sitä paljon pienempi ihminenkin silloin. Kyllä. Kesti, Kesti paljon kulkea ja... Mutta tota, me onneksi kuljettiin paljon, niin siellä Himangallakin, Pink, kaikki vanhat vartiokaverit, partio- joiden kanssa tehtiin retkiä, retkiä yön ylikin sinne, sinne tota Niemelle ja Meksille ja, ja joskus jopa järvelle. Hietojärvelle. Tota, paljon tuli kuljettua. Ja mä suosittelen kaikille, jotka siellä Pohjanmaan rannikoilla kulkee, niin käykääpä Kalajoen, Hiekkasärkillä. Siellä on ihan ainutlaatuista metsää kuljettavana. Niin hienoa hiekkamaata ja upeita männikköä.
0: Nykyään kun täällä pääkaupunkiseudulla asut, niin sanoit tuossa, että metsässä tai siis polulla käyt juoksemassa, mutta mm. kun, tuleeko lähdettyä ihan, ihan tarkoituksellisesti sitten jonnekin pääkaupunkiseudun metsiin jonnekin on tai vastaavaan samoilemaan?
11: Joo, kyllä tulee, tulee ilman muut lähtöä. Lähtyä. Lähdettyä, että seura jo pikkasen maissa keskuspu- keskuspuistoon kautta usein pyöräilen ja kuljeskelen niin töihin. Ja sitten myöskin uuksia on tietysti tullut tutuksi. Että siellähän on ihan huikea hienoja mielenmaisemia ja myöskin niin kivoja, kivoja, kivoja haastavia polkuja,
3: joita kulkee. Saanko nyt kysyä tähän, vaikuttaako tämä nyt vähän asiattomalta, mutta jäi <köhön>, mielenpäälle päälle tämmöinen lausahdus, että kalliohimangalla. Himangalla mm,
11: kalliot, joo.
3: Joo, aha, aha, oikein seutu. Olen, kaksi vuotta olin töissä Oulun seudulla ja asuin joo. siellä ja liikuin sitten työni puolesta vaikka missä siellä pitkin Pohjanmaata ja voi hyvä ihme sentää. Minustahan se nyt on semmoista irtomaata ja suota ja kaikkea tällaista, mutta eipä se nyt kallioita juuri ole. Onko tämä nyt vähän tämmöinen asiaton huomautus?
11: Joo, no ei se mitään, Mä voin viedä sut käymään siellä.
3: Minähän otan onkeen. Mutta tota, mä, mua kiinnostaa tämä, että se suhtaudut tällä tavalla nyt sitten tietysti arvostavasti kotiseutuusi. Totta kai, mutta olet löytänyt sitten uuden kotiseudun täältä etelästä ja täällähän on ton mäkeä ja laaksoa ja nyppylää ja vaikka mitä vaihtelua. Mä sanon suoraan, että mun oli sen kahden vuoden jälkeen lähdettävä sieltä lakeuksilta pois takaisin tänne mäkien ja järvien ja laaksojen väliin.
11: Joo, mutta niin kuin jossain, ehkä se on Etelä-Pohjanmaalla, sanotaan, että ei filmiä pökkää mihinkään. Niin. <laughs> <Eli, laughs> mutta minun on pakko sanoa, että minua niin ei se avaruus myöskään ja lakeus pelota. Sekin seki on niin kuin sellaista rauhoittavaa.
3: Ja vaikuttavaa. Olemisa. Se on vaikuttava kyllä. maisema ennen kaikkea.
11: Joo, mm.
3: Kyllä. Nyt no, tuli hyvä.
11: muuten Metsien kätkemä ohjelmasarjassakin viimeksi oltiin siellä Kalajoella ja niin kallankareilla käytiin ja joku siellä sanoi, että täällä jos missä iskee semmoinen niin joka on niin ahvan meren keskellä siellä, että, että siellä ei näy mitään muuta kuin sitä aavaa merta.
0: Hei, kiitoksia Ansku, kun pääsit mukaan tähän lähetykseen ja menehän takaisin. Vieläkö me nähdään sut tänä iltana.
11: Joo, tässä kahdeksalta vielä alkaa akuutin syyskausi. No niin, työn Kiitos tämä teille ja Noniin. terveisiä kaikille.
9: Kiitos. Kiitos. Moi moi.
0: moi. oli siis tosiaan meidän ikihana TV1-kuuluttajamme Miss Suomi 1984, Anna-Liisa Ansku Tilus. Metsäsuhde on meillä kaikilla. Näin se vaan niin kuin Anskukin tuossa aluksi sanoi, että kaikkihan meistä. Siellä vietämme enemmän tai vähemmän aikaa.
1: Niin, tuossa Markku puhui jo vähän tästä metsän pohjasta ja siltä, miltä maasto näyttää. Onko se tasasta vai onko se vaihtelevaa, polveilevaa, että miltä se silmässä sitten vaikuttaa. Mutta miten se metsä parhaiten kasvaa, jos ajatellaan sitä, millaisessa pohjassa se pitää olla. Tiedän, että suolla se kasvaa hitaasti ja varmasti. Ikimänty voi olla sellainen... 4-5 metriä
3: Soita on vaikka kuinka monta ravinteisuusluokkaa ja siitä viljavuudesta se riippuu sitten, eli miten siellä on, on ravinteita millekin kaisupaikalla. Ja, ja on, on ruohoisia korpia, jotka kasvavat hyvin, jossa vesi ei siinä nyt liikaa ahdista, mutta kuitenkin ihan täyttä metsää. Ja sitten on tietysti toinen äärypää. Jotku laittuneet hiekkakankaat. Vaikka nyt sieltä pohjoisesta hailuoto tai, tai vastaavaa, missä on. Hiekkavaan alla. Ja, ja eipä oikein Mänty jaksa siinä kasvaa. Tai Männyn kasvu, vaikkahan se kyllä on. Että vaihtelu on äärettömän suuri.
1: No, Lapissakin on yllättävän korkeita kuusia, mutta ne on niitä kynttiläkuusia. Mutta joka tapauksessa sielläkin. Ankarista oloista huolimatta kuusi kasvaa.
3: Kyllä, ja se maa sen kasvun antaa sitten, mitä se siinä sattuu olemaan.
0: Näin, tämä todellakin on metsätarinoiden ilta, ja tässä kohtaa pitää muistuttaa myös siitä aika harvinaislaatuisesta asiasta, joka meillä suomalaisilla on, nimittäin jokamiehen oikeudet. Mehän voidaan mennä oikeasti mihin tahansa metsään kävelemään. Ainakin lähes mihin tahansa metsään voida, voidaan mennä kävelemään ja kulkemaan ja tutkailemaan ja tekemään havaintoja ja parantumaan ja mitä kaikkia me sieltä sitten metsästä löydetään. Joka paikassahan tämä sama asia ei ole ihan itsestäänselvää samalla tavalla.
1: Näin se vaan menee, että me ollaan siinä mielessä onnekkaita, että me vaan voidaan mennä sinne ja... Retkeillä ja tehdä niitä asioita, mitkä siellä on meille sallittuja. Mm-hmm. Mitä se Markku sanoisit näistä jokamiehen oikeuksista tai niin, jokaisen, tuossa, jokaisen tuossa, oikeuksista? Tuossa pohdittiin
3: termiä, että olisiko se tänä päivänä jokaisen oikeus se ehdolla. Mutta asia on, että jokamiehen oikeudet kaventuu kaiken aikaa. Ehkä me emme sitä itse huomaa, mutta näin tapahtuu metsissä nimenomaan. Ja Meillä tämä metsäpolkuteema on ollut tässä ja metsäpolut häviää koko ajan, joka päivä hakkuissa. Ja nyt mä heitän tähän nyt semmosen ihan vakavan vetoomuksen, että korkeat metsäpäättäjät, ottakaa metsäpolut yhdeksi vaatimukseksi metsäsertifiointiin. Eli metsäpolut pitää säilyttää, mitkä leimikossa havaitaan. Ei pelkästään karttapolut, vaan ne, jotka siellä ovat. Ja jokainen äh, leimikon suunnittelija metsänhoitoyhdistyksessä vaatimus, että metsäpolut merkitään leimikko suunnitelmaan, karttaan ja metsänhakkaajalle, että hän noudattaa sitten tätä. Äh, metsäkone liikkuu ihan missä vaan, mutta tänä päivänä metsäpolkujen ajourat linjataan, sanoinko metsä? Metsäkoneiden ajourat linjataan metsäpolkuja pitkin.
1: Me tehtiin ohjelmaa ehkä noin neljä vuotta sitten mm. katoavista metsäpoluista mm. ja tämä oli siinä mielessä erikoinen tapaus, että tämä poiki teille vähän niin kuin jälkihommia Asikkalan Salonsaareen. Kertokaa nyt vähän tästä. Joo, tämä oli,
2: oli muistan tämän neljän vuoden takaisen keskustelun ja sen jälkeen on aika paljon tapahtunut ja aika paljon... Polkuja myöskin tuhottu, mutta Asikkalans, salonsaaressa innostuttiin vanhoista poluista. Sen ohjelman myötä? Tämän ohjelman myötä nimenomaan ja, ja, ja kunnostettiin. Ja me olimme Markun kanssa siellä näiden polkujen kunnostustyön jälkeen pienessä juhlassa, jossa puhuttiin poluista. Ja, ja luulenpa, että nämä ovat olleet ihan hyvässä käytössä nyt nämä polut, että jotka olivat unohtumaisillaan silloin. Mutta muistan sen myös silloin, kun neljä vuotta sitten kun puhuimme, niin nämä vanhat Vienaa johtavat runonkeräijien tietyt polut, joita silloin eräältä osin rajanpinnassa oltiin tuhoamassa, niin mä luulen, että siellä on käynyt niin, että niistä osa on, osa on näistä syistä, jotka Markku sanoi, niin, niin tuhoutuneet. Ja se on tietysti ikävä, ikävä asia, että tämä Markun äsken sanoma... Toive, että ne otettaisiin huomioon tässä tulevissa
3: päätöksissä, niin on, on mielestäni tärkeä asia. Polut ja metsä. Mm-hmm. Tässä voisi nousta jonkinlainen kansalaisliike, vähemmästäkin on purnattu, mutta kyllä metsäpolut sen ansaitsee.
0: Se on hyvin sanottu. Tämä joka miehen oikeus, jokaisen oikeus, sitä hän yritetään saada Unescon listalle. Tätä, tätä hanketta on tällainen aineettoman kulttuuriperinnön lista, johon se Oli se tarkoitus saada. Toivottavasti se onnistuu. Ja tosiaan muistutan tässä kohtaa myös siitä mennään metsään laskurista, johon voi käydä omat metsäretkensä kirjaamassa. Se löytyy yle.fi kautta luontosivun kautta. Sieltä löytyy yli 57 000 käyntiä on jo merkitetty ja tämä tilanne on päivitty tänään iltapäivällä. Paljonkohan nyt mahtaa olla, kun ihmiset ovat kuunnelleet tätä lähetystä ja ja miettineet ja omia metsäretkiään. käyneet ne kirjaamassa. Huomenna ehkä sitten tiedämme asiasta taas enemmän.
1: Ja sinne voi muuten merkata niitä lyhyempiäkin retkiä, että vaikka koiran kanssa käy kierroksella, niin siitäkin tulee merkintä oikein hienosti. Mm-hmm. Että mitään varsinaista pitkää kymmenien kilometrien vaellusta ei tarvitse tässä tilanteessa ajatella.
0: Toki nekin sinne laitetaan. Joo, joo, kun sä että monet käy koiran kanssa kolme kertaa päivässä. Jos joka kerta käy metsässä, niin sitten <laughs> <Ne> kertyy <laughs> jo melkoinen, <laughs> kyllä. melkoinen mm-hmm. määrä. Hei, meillä mm. on seuraava soittaja langan päässä, mutta ennen sitä mä luen metsän ystävän lähettävän metsämuiston. Mummon kanssa mustikassa pysähdyttiin istumaan pienelle metsäaukiolle. Aurinko ja mustikoita oli paljon näkyvillä. Mummo oli hiljaa ja sanoi sitten, että jos taivas on olemassa, on se tämmöinen paikka. Vuosien varrella metsässä kävellessä mieleen tulee usein tuo hetki ja sen ikuinen tunnelma. Näin nimimerkki metsän ystävä. Siinä oli myös paljon paljon tunnetta tuossa tarinassa. Mutta sitten meillä on Espoosen linja auki. Siellä on Kari. Terve!
12: Terli. Aina tähän aikaan vuodesta tulee mieleen tapaus 44 vuoden takaa. Elimme syksyä 1974. Olin innokas partiopoika ja töölöläinen partiopoikan lippukunta ilvesveikot Sillä oli hallussaan Veikkolan Simo ja rannalla semmoinen mökkiä, missä me sitten vietimme viikonloppuja paljon ja se on syksyllä, olimme valmistautumassa vuoden 75 ja partiojamporeehen, joka silloin, se kerran neljässä vuodessa, ja se oli silloin Lillehammerissa Norjassa, ja me oltiin siellä tietysti sitten harjoittelemassa voimakkaasti suunnistamista, jotta olisimme sitten pärjänneet siellä erinäköisissä tapahtumista, ja tuota, niinpä minä sitten 14 kesäisenä kaupunkilaspoikana siellä Seikkailin kartan ja kompassin kanssa ihmettelin elämääni ja yhtäkkiä rupesin ihmettelemään, että minkä tähden olen erittäin yhtäkkiä, niin kirkasilma yhtäkkiä seison äh, tämmöisessä usvapilvessä. Ja, ja sitten rupesin ihmettelemään, että kuuluu kummaa ääntä ja sitten tajusin, että minähän seison noin 15-16 hirven keskellä. Olin siis karttaa katsoessani ja keskittyessäni tähän karttahommaan, niin en ollut tajunnut, mihin olin mennyt. Ja porukassa seisoi sitten tietysti se järjettömän setti. silloin tuntui järjettömän iso hirvas, joka rupesi pitämään semmoista ääntä, että mitäs toi on tullut mun reviirille. Ja siinä kieltämättä niin kaupunkilaispojalla valustota, Jännäkakkaa kakkaa lahkeesta vähän joka paikasta ja sen suunnistuskilpailun kyllä hävisin sattuneesta syystä, kun siinä tuli semmoinen noin 20 minuutin seisake siihen suunnistamiseen, kun en tiedä enää mihin suuntaan lähden. Ja, ja sitten pikkuhiljaa totesin, että se on ehkä parempi, niin kuin heikolla jäillä mennä vanhoja järkeä pitkin hissun kissun. Ja se hirvas käveli todella pitkään mun perässäni. Ja meillä oli semmoinen ehkä hänen kanssaan, sanon hänen oli sen verran umea, komea se Varmaan tuli semmoiseen 15-20 metriä ainakin mun perässä. Ja sieräämme isona kuin milläkin. Ja, ja, ja antoi ymmärtää, että nyt sä oot mies ihan väärässä paikassa. Ja, tota noin, ja se tosiaan, niin aina tähän aikaan vuodesta nousee mieleen nämä ajat. Ja tämä, ja tämä, tämä, tämä tilanne, se oli niin uskomaton. Ja kun siinä oli tosiaan, siinä oli sitä hirveä niin älyttömästi. Ja se ilma oli aivan... Se oli iltaa, ja siinä oli sitä iltata, hengitystä, mitä niistä lähti, niin se oli uusava pilve se olisi ollut. Hengistä selvisin, ja siitä on nyt 44 vuotta.
1: <mengitsehdolla> Mutta hyvin on piirtynyt henkilökohtaiselle... Kiintolevyllä ja Hirvisonni niin taisi olla aika järkelemäisen kokonen, kun noin läheltä sitä katselit.
12: No kyllä, kieltämättä, niin kuin mä sanoin, tietysti aika kultaa ja näin poispäin, mutta se oli sellainen se kokemus, kun mä niin tajusin, Ja kun hän tajus, mä edelleen puhun hän. Mm-hmm. Hän tajus, että kuka tänne on, mikä se heppeli täällä on. Enää ei 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 arrat, ne oli vähän niin kuin ihmetteli, vaan pyöritteli päätänsä. Mutta Sonni, se, se tuli, ja se, tuli ei, se tuli ihan rauhallisen. Mutta sieraimet isolla ja se näki sillä tavalla. En mä nyt ihan valkuaisia nähnyt, mutta mä ymmärsin kyllä, että se oli tältä kertaa suunnistettu sitten.
1: <tos> <tos> mutta se oli ainut ainutkertainen hetki elämässä.
12: Ja sen tähden tässä aina kun näitä luontoirtoja kuuntelee, niin monta kertaa käynyt mielessä, että tänä päivänä olisi ollut varmaan joku tabletti taskussa tai joku muu kamera, niin olisi ottaa kuvia. Toisaalta, olisiko siinä hetkessä edes hälynyt kaivaa, kun siinä oli mm-hmm. ihan tarpeeksi tekemistä. Mm-hmm. Mutta eikä tämä ole siis, kun es- Helsingistä, kun ajatellaan Veikkolaan 30 kilometriä vai mitä sinne on, niin ei se sen kauempana ole tässä pääkaupunkiseudun ihmeellisestä betoniliinakosta, missä näihin tämmöisiin kummalituksiin kohtaat. Ja silloin oppi tietämään, nyt mä oon 30 vuotta ajanut ammatikseni autoa tässä pääkaupunkiseudulla, niin kyllä nämä on vuoden vuodenaikoja, että aina tulee, kun vähänkään mennään ulos taajamasta, niin aina käy mielessä, että ehkä olisi syytä hiukan himmata. Miltä? Maksinkin niin. niin se ei ole kiva kun se 750 kiloa kääntyy tuohon konepellille ja tulee tuulilasista sisälle, niin siinä ottaa ohra kyllä.
1: Miltä tämä kuulostaa? Tärin. Tämä tarina oli aika kova. Jos,
3: jos nyt maalikko yrittää näin riistabiologian näkökulmasta selittää tuota, niin äh, siinä ehkä sitten tiukassa tilanteessa sinusta hirvas äh, aisti jonkin verran testosteronin tuoksua ja sinä olit hänelle vakava kilpailija sitten tässä hänen laumansa keskellä. Kyllä tämä ihan ymmärrettävä reaktio ja selitys on, että... Ja
12: varmasti, koska kun mäkin siinä kuitenkin ollut varmaan ainakin kolme varttia mettässä ja juossut itseäni niin. Hikeä ja niin pois niin mä olen jälkeenpäin yrittänyt just tästä testosteronin kautta sitä ymmärtää. No niin,
0: sieltä se tulee. No. Mutta
12: kyllä mä olen kuitenkin... Edelleen julkiheteroja ja, ja syödä vain punaista lihaa. Ja ei ole punaista lihaa. Minä jätin hänen haareminsa sitten rauhaan. Mm. Oikein.
1: Okay. Pekka, Pekka vielä tässä.
2: No sen verran vaan, että tämä testosteronin näkökulma oli mielenkiintoinen. Mutta tekee mielessä sekin, että Karihan kertoi tuossa alkuvaiheessa näistä partio Että se oli siis... Aiheena näihin mesäretkiin mm-hmm. vuonna. No, me
12: Kato kahdeksan, kahdeksan vanhana. Liityttiin partiopoikalippokuntaan ja ö, aina 17-vuotiaaksi asti sitten usein, siis, sen kerran kuussa, niin joka tapauksessa jatkuvasti käytiin siellä ja se oli sellainen, ö, se oli vanhoista venäläisistä hirsistä tuotu toisin sanoen ne hirret Porkkalasta ja sitten oli tämä partiopoikan oli saanut ne hirret ja niistä oltiin rakennettu. Ei siellä ollut sähköjä. Siellä ei ollut mitään siellä, siellä oli kamina ja, ja, ja tota, laverit niin, että parhaimmillaan siinä torpassa pystyi 30 pikkuukkoa nukkumaan. Ja hirveä hauskaa oli, ja kaupunkilaispoille varsinkin, niin se oli sellainen elämänkokemus. Ja niistä ajoista on vieläkin kavereita, jotka tota, no kaikki ovat tietysti hajaantuneet omiin juttuihinsa, mutta, mutta, mutta tämä tämmöinen... Ää, Nykyään puhutaan hienosti verkostoitumisesta. Se kaveriporukka on edelleen olemassa, ja kun tuolla jossain nähdään missä vaan, niin ai morjesta, mitä sulla menee?
2: Tämä osattaa hyvin eikä, kari... ei,
12: ei, eikä tarvita mitään alustaa eikä mitään tablettia. Mm-hmm.
2: Mutta tämä odottaa kari hyvin partio poikien yhteistoiminnan merkityksen myöhemmin. Että te...
12: Se täytyy vielä sanoa, sen kyseisen partiojamboreen tunnuksena oli five finger one hand. Siellä tehtiin poron luusta kielasta, eli semmoista, millä lassataan sitten näitä poroja. Sehän on pirun kovaa ainetta. Eräs venezuelalainen nuori mies oli tekemässä ja sitten puukolla vetäisi oikean etusormen poikki, irti poikki. Ja hän makasi sitten paareilla käsipaketissa ja lähdettiin viemään pois. Niin hän nosti vielä kättä ylös ja huusi, Four finger
0: <tos> Mahtavaa. Hei Kari, kiitoksia. Tässä oli, tässä oli paljon tarinaa kyllä.
12: Näillä mennään, sanoi Entinenkin mummo.
0: <tos> no niin, just näin. <tos> Heido. Heido. Ei muuta kuin eteenpäin, sanoi se Entinen mummo lumessa. Tota, kuivan pahteisen kangasmetsän tuoksu on lapsuuden tuoksu, jota on tänä kesänä saanut uudelleen kokea. Näin kirjoit teräs meidän kuuntelijamme, joka ei ollut sitten laittanut nimeä alle. Ja mehän jatkamme edelleen samalla linjalla ja otamme seuraavalta linjalta sitten soittajan mukana. Hän on nimeltään Leila. Ja hän on Espoosta myös, niin kuin Kari äsken. Terve Leila.
13: Terve. Mä ajattelin, kun tässä kuuntelin sitä ilta, että kukaan ei ole vielä kertonut, minkälaista on olla hevosen kanssa metsässä.
4: No
0: niin, nyt kerrot.
13: Mä olen ratastanut vuodesta 169 ensi silloin oli semmoinen, että aina odotettiin sitä, kun päästiin hevosen kanssa maastoon. Silloin oli kilossakin vielä metsiä, jonnekin mennä. Ja sitten hevoseni kanssa, tai hevosen 20, ootapa nyt 25 vuotta sitten. Oman hevosen ja se asunne sen kanssa eri yksityistalleilla, mutta aina mä menin metsään sen kanssa. Sitten mulla oli hevostila 12 vuotta tuossa Kärkölässä ja siellä mulla ei ollut kenttää, mulla oli se metsä, jonne mä menin. Ja se oli, se oli kaks, 12 vuotta mä kuljen sen kanssa niitä samoja metsiä ja aina se metsä oli niin kuin uusi. Milloin siellä tuli hirvi, milloin peura, milloin ukkometso, milloin riekot lähti kietistä, kun oli paljon lunta. Aina oli jotakin uutta. Ja se oli semmoinen elämän niin henkireitä mennä sen hevosen kanssa metsään. Siis meille molemmille. Niin mä vaan ihmettelin, että kukaan ei ole vielä kertonut, mitä se merkitsi hevosihmisillekin se metsä.
3: Leila... Miten kuvailisit hevosen reaktiota näihin kaikkiin otuksiin, mitä siellä tuli vastaan? Voitko jotakin erityistä näistä?
13: No, se alkoi vähitellen tottua näihin hirviin ja peuroihin ja Ukkometsä oli enemmän tämmöinen, kuin se pörhisteli. Mutta vahinta oli nämä riekot Kiepistä, kun ne lähti sieltä hangesta juuri nenän edestä. Niin se oli semmoinen kauhun aihe. Mutta ei yleensä muuten. Hän, se tottui, kun 12 vuotta siellä hän sen kanssa kuljettiin ja aikaisemmin jo muissa metsissä, niin se tottui niihin. Ei mulla ollut koskaan semmoista tunnetta, että en uskaltaisi mennä. Se oli Suomen hevonen ja semmoinen hyvin rauhallinen ja mukava, niin me oltiin niin kuin, Ja siellä oli, se mikä siellä oli myöskin mukava oli puhua sille hevoselle. No. Aina näin sen korvista, kun se laittoi ne taaksepäin ja liikutti niitä. nyt se taas kuuntelee mua.
1: Huomasitko sellaista seikkaa, että menikö hevonen mieluusti metsään ja sinne Eli poluille?
13: suunnattoman mielellään.
0: Eli se metsä oli myös sille hevosille tärkeä asia, ei pelkästään sinulle.
13: Kyllä. Ja sitten meillä oli se 12 vuotta, meillä oli myöskin koira aina mukana siellä joka juoksi siellä milloin edessä ja milloin takana. Ja nyt sitten, kun mulla ei ole enää sitä hevosta, niin nyt mä kuljen koiran kanssa metsässä. Mutta metsä täytyy olla lähellä, että mä voin siellä kulkea.
4: Mm-hmm.
13: Kesäasunnolla olin tässä kolme kuukautta ja siellä on paljon metsää, niin siellä me oltiin koiran kanssa monta kertaa päivässä.
0: Selvä. Kiitoksia Leila. Tämä oli mielenkiintoinen näkökulma Ikään kuin... Hevosen selästä ja myös hevosen silmien kautta lähestyy tuota metsää. Kiitoksia soitosta.
13: Hauska kuunnella. Kiitos. Kiitos. No niin,
0: hei vaan. Hei. Tässä on pakko kertoa, mä olen ratsastanut yhden kerran hevosella. Sama juttu. Ja mä ratsastin metsässä. Ja me ei olla bonatsa sarjasta tuttu. Ei, vaan tota, mä ratsastin hevosella sademetsässä. Ja se, se vasta kokemus oli. Sillä lailla. Belitsessä. Kerro lisää. No ei, se vaan sattui semmoinen tilanne kohdalle, että, että tuli, tarjottiin mahdollisuus, kun oli sellaisella Lodkella, Banana Bank Lodkella pelitsejoen tota varressa ja siinä isäntä sitten sanoi se paikan omistaja että haluaisitko mennä hevosen kanssa metsään? En ole ikinä ratsastanut. Sanoit ei se ole ongelma. Meidän hevoset ovat hyvin rauhallisia. No nehän oli semmoisia hevosia jotka tunnetusti ovat kaikkia muuta kuin rauhallisia. Ja sitten nämä kaverit, jotka lähtivät minun kanssa sinne metsään ratsastamaan, niin he sitten vähän komensivat niitä hevosia, myös minun hevostani. Ja Siinähän menasi käydä sitten huonosti, kun menasi kameralaukku lähteä kaulasta ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta se oli siis exo- vauhdin takia. Vauhdin takia, joo, koska se, se oli eksoottinen kokemus. Ja siellä, siellä kun törmättiin, niin kuin tässä äskeisessäkin Leilan tarinassa, että törmättiin eläimiin, niin siellä törmättiin silleen, että koko se porukka pysähtyi yhtäkkiä. Ja mistäkö syystä? No siellä oli kolme metriä pitkä keltainen käärme meidän edessämme, joten ei mennyt hepat siitä ohi. No, toi on hyvin uskottava tarina.
2: Sen verran, joo. Mulla ei ole kokemuksia siinä Sevosen kanssa luonnossa liikkuminen, mutta tässä nousee tietysti mieleen koiran ja ihmisen luonnossa kulkeminen, joka, joka on siis mielenkiintoinen asia. Ja näitä on aika paljon. Äsken puhuttiin näistä Vienankarjalan asioista, niin siellä keskusteltu siis sikäläisten miesten ja koiran ja, me, me, ja, ja tota miehen metsässä kulkemisen taidosta. Että miten hyvin koira ymmärtää siis miehen ajatuksia ja miten se palvelee tätä metsästösasiaa. sen tietysti kokemuksia täällä meillä itse kullakin. Ja nyt kun on aika paljon koiria ihmisillä, niin varmasti nämä luontokokemukset jopa kaupungissa... Niin me voidaan nähdä, miten koira reagoi tiettyihin asioihin tai on reagoimatta. Että.
0: Juuri näin. Nyt ollaan melkein mihin tahansa, kun menee nykyään kaupunkialueella, mihin tahansa puistometsään tai vähän isompaankin, niin ei siellä kyllä kovin pitkään pääse olemaan, että joku tulee koiran kerran. Koira on hyvä ulkoilukaveri. Moni jää sinne sohvalle. Allekirjoittanut mukaan lukien jää sinne sohvalle helpommin, kun ei sitä hauvaa ole. Olen joskus miettinyt koiran hankkimista, mutta vain joskus. Meillä on Juhani Tallinnasta nyt mukana lähetyksessä. Terve, Juhani. Terve, terve. No niin, minkälaista metsätarinaa sinulta sieltä päin tulee?
14: No joo, se tuossa lähinnä tämmöistä niin kuuntelin mielenkiinnolla näitä juttuja tässä ja vertaan, niin sitä kun itse tullut asuttua tässä, kun vanhaksi on tullut niin monessa eri paikassa Suomesta tietenkin on kotoisin Pohjamaalta, Pikkukylästä ja siellä se metsä on niin lapsena jo tullut niin tämmöiseksi, että lapsena kuljettiin metsissä ja paljon. Ja sitten kun on lähtenyt maailmalle, niin aina sinne paikkaan, mihin on asettunut, niin kun on päässyt asettua alolle, niin tuttiin ruettu kolumaan niitä lähimetsiä. Et 90-luvulla asuin Pohjois-Ruotsissa, niin siellähän se metsä on sitten aika erilainen semmoista tunturimaisemaa. Ja, ja semmoista. Ja sitten suurimman osaan 15 vuotta asuin Tuukolmassa. Niin sitten se metsä, mitä sitten siinä ympäristössä nyt on, niin se on aika paljon erilaista. Sitten taas siellä Pohjois-Ruotsiin verrattuna ja Pohjanmaan metsiin. Ja sitten asuin, välillä asuin Norjassa, niin kuin Oslon kuteissa, niin Siellähän se metsä ja se elämä on sitten taas ihan erilaista. Ja nyt kun on sitten muutaman vuoden asunut tässä Tallinnassa, niin, niin, niin se on mielenkiintoista. Vaikka ne puut ja kaikki muut tämmöiset on suurin piirtein samoja, niin silti se luonto on... Se on se erilainen. Niin kuin, joka paikassa siinä on ne omat pienet vivahteensa, mitkä niin kuin, tekee sitä paikasta erilaisen verrattuna niihin muihin paikkoihin. Että se ei ole sitä ihan semmoista samaa tasasta mäntymetsää tai hiekkakangasta tai mitä se sitten onkaan.
1: Mites nyt sitä sitten jo... osaat kertoa niistä Tallinnan metsistä ja niiden vetovoimatekijöistä? Siinähän kaupungin lähellä varmaan löytyy sopivia kohteita.
14: Joo, tässä esimerkiksi tuosta, kun Tallinnasta, kun lähtee niin lä- länteenpäin, niin siinä tulee tämmöinen niin kuin Keilajoki ja väänä Ja va- vaikka ne niin joeksi kutsutaan Vironkeleissä, mutta nehän on niin suomalaisten näkökulmasta lähinnä semmoisia puroja. Ne on semmoisia kapeita, kaksi-kolmemetrisiä, voi <köhön> olla vähän leveempiäkin tietystä koista. Mutta siinä on se, että kun mun käsitykseni mukaan Viro on rakennettu kokonaan semmoisen liuskekivin kallion päälle, niin ne joen pohjat on semmosia, niin kuin, ne purojen pohjat on semmosia, niin kuin, ikään kuin ne on niin kuin louhittu semmoisia niin pystysuorat seinämät ja e, sitten se kivipohja siinä. Että niin ne menee vähän semmoista niin ränniä pitkin. Kun taas esim. Pohjanmaan joethan ne, ne on semmosia, niin kuin, siinä on korkeat törmät monesti, tai ei välttämättä, Siellä, niin kuin, ikään kuin on, on semmoinen... Niin kuin, Ö, mutaa pohjaa ja tämmöinen, mutta ne on täällä sitten semmoisia kivipohjia kaikki ne joen tai suurimmaksi osaksi. Ja sitten ne on paljon, kun on erilaisia tämmöisiä pikkuputouksia ja mm, semmoisia niinku jyrkänteitä ja ö, kun jos käytössä niin kuin merenrannalla kun Tallinnasta kun tuonne Itämeren suuntaan kun kääntyy niin kun kävelee sitä merenrantaa pitkin, niin siellä on semmoisia Toisaalta siellä on pitkiä hiekarantoja, kilometrien pituisia hiekarantoja. Sitten toisaalta taas se saattaa yhtäkkiä nousta jyrkänteiksi, että siinä on joku 3-40 metriä pitkiä niin tiputuksia. Ikään kuin maa yhtäkkiä loppuu ja meri alkaa. Et samanlaisia kuvia näkee jostain Skotlannista tai jostain tämmöisistä, niin kuin, niin kuin tämmöisiä valokuvia. Esimerkiksi toi paltiskin ympäristö, niin, niin sieltähän on aika hienoa maisemaa, että siellä on tosiaan tämmöisiä jyrkänteitä. Ja et se maa niinku, yksinkertaisesti yhtäkkiä loppuu siihen, niinku, siihen, että se meri alkaa. Ja siinä on aina niinku, 10-20 metriä niinku, jyrkänne. Ja sitten se maa niinku, koko ajan niinku, rapautuu sinne merenpäin. Siinä on sellaisia hirveitä kivenlohkeria, jotka niinku, sitä mukaan kun se, rapautuu, se maa rapautuu, niin se niinku, tippuu sinne mereen.
1: Onko siellä enemmän lehtipuita kuin havupuita?
14: No se Mun mielestä kyllä havupuitakin on. Mutta sitten tietyissä paikassa niin on aika paljon sitä lehtipuuta. Just kun mennään tuonne Tallinnan niin länsipuolelle niin Tyrisaluun ja sinne suuntaan, niin siellä on semmoista niin aika niin vaahteraa. Ja tämmöistä niin lehti, lehtipuumetsää. Mutta kyllä sitä, niin sitä mä, mäntymetsääkin on. Kuusia mä en ole kyllä nähnyt hirveästi. mutta niin, kuin tämmöisenä niin koristekasveja piholle ja mutta mutta kyllä, tämä Mäntömetsäkin on, mutta kyllä, aika paljon on sitä, niinku, kyllä, se mun mielestä on sitä Havumetsä, tai Antsi Lehtimetsä vuodosta.
0: Hienoa. Kiitoksia, Juhani, tästä Tallinnan viropäivityksestä myös metsien, metsien näkökulmasta. Ja, aa, meillä nyt sitten tässä jo ollaan jo vähän kuljettu, kuljettu muuallakin kuin pelkästään suomalaisissa metsissä. Meillähän mahtuu vielä soittoja mukaan lähetykseen. 0203 on tuo meidän puhelinnumeromme. Tässä kohtaa muistutan myös tuosta mennään metsään sivustosta, jossa voi käydä, käydä omat metsämatkansa metsäretkensä merkkaamassa metsälaskuriin. Siihen mennään metsään laskuriin. Se löytyy yle.fikautta luonto. Sitten tullut sähköposti tässä, onhan tässä lähettäjän nimi, hän on metsän poika. Ja hän kirjoittaa näin, että ulkomaalainen ystäväni kysyy minulta, että mikä tuon ikkunasta näkyvän metsän nimi on. Ensin sitä ihmettelin, mutta sitten ymmärsin kysymyksen. Keskisessä Euroopassa ja monessa muussakin maan osassa metsä on usein rajattu alue peltojen, vuorten, meren tai muun sellaisen puristuksessa. Ja näille metsiköille on usein nimi, kuten Uudenwald. Sanoin hänelle, että sen nimi on metsä. Se alkaa tuosta ja loppuu jonnekin Japanin merelle. Sen metsän sisällä on alueita, joilla on nimi. Mäkiä, järviä, luonnonpuistoja, aukkohakkuita, jopa vuoristoja. Metsä on suomalaiselle rajaton alue joka puolella. Näin nimimerkki poika. Onko kommentoitavaa?
1: Metsänpojan tekstiin.
2: No se on hyvä, hyvä havainto tämä, että Saksassa on tilanne näin. Tulee mieleen siis... Tässä jostain syystä meidän turismimme alkuvaiheet, jolloin Suomea mainostettiin Eurooppana siis metsien osalta, jollaisia ei muualla ollut. Saksassa ne ovat tietyillä alueilla tällaisia pieniä palasia, joilla on oma nimensä.
0: Nimenomaan joskus tällaisessa saksalaisessa metsässä käynyt. Siellä oli metsän hoitoa suoritettiin. Yksi mies, yksi hevonen periaatteella ja, ja niitä yksittäisiä puita sieltä kaadettiin ja sitten se hevospelillä vietiin pois. Ihan siis tässä ei ole montaa vuotta, kun tästä tapahtumasta on. Se on vähän toisenlainen se saksalainen metsänhoito täällä, markku Niin <lulun> Jos me vähän
3: tätä äärimmäisen korkeaa elintasoamme laskettaisiin, niin tervetuloa vaan meidänkin metsään, me, hevonen ja
0: mies. Mm. No, Saksa on tunnetusti niin kuin aika paljon jälkeen jäänyt taloudessa meistä juuri tästä kyseisestä syystä vai kuinka. Tässä oli sarkas Voimakkaat sarkas molemmalla puolella, molemmilla puolella lausetta. Hei, mutta ja, homma jatkuu edelleenkin ja niin otetaan Järvenpäähän puhelin yhteys, siellä on Harri. Terve, terve. Harri. Terve terve. No,
15: terve terve tuota nyt tällä hetkellä tuusla Jokelasta, mutta. olen... Ja. Nuoruuteni ja lapsuuteni viettänyt järven päässä.
0: No niin, oletko nyt mahdollisesti metsässä?
15: No ei ihan kotona olla tällä hetkellä, mutta, <kustella> <kustella> mutta muistelin tuota, tehdä hyvää ohjelmaa kuunnellessa omaa lapsuuttani. Järven oli silloin, kun olin lapsi, niin kymmenen konen asukkaan kunta ja nyt sillä asuu 40 000 asukasta. Ja tämä mun pointti on se, että että iso osa niistä mun lapsuuden metsistä on hävinnyt. Ja niistä on jäänyt kyllä lämpimiä muistoja. Jotkut niistä metsistä on kyllä vieläkin jäljellä. Ja, 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 tuota, näitä muistoja on tietysti se, että siinä oli ihan meidän lähellä, kotitaloon lähellä, oli talvella määlaskupaikkoja. Toffee, Limppu, Sandis. Nämä olivat niitä mäkien nimiä. No niitä mitään ei ole enää olemassa, koska siellä on aina joku iso moottoritie tai joku muu se alla, Se metsä tosin on vielä olemassa. Ja sitten oli lintuniemi, kummitusniemi ja kaivometsä. Näistä kaikki on hävinnyt, ne on asuntorakennettu. Mutta niissä oli sitten tämmöistä erilaista harrastustoimintaa ihan tämmöisen luonnontuttimisen lisäksi, niin suunniteltiin sinne. Me pidettiin semmoisia pieniä teatteriesityksiä, niin suunniteltiin semmoista Tartsan näytelmääkin sinne yhteen metsään, jossa olisi ollut tämmöisiä puuun nousevia ansoja ja kaikkia tällaisia, mutta se nyt jäi sitten onneksi toteuttamatta. Se olisi voinut olla vähän hengenvaarallista, mutta tällästä Mun on vaan se, että, että tässä kaupunkirakentamisessa niin metsät häviää.
5: Hmm.
3: Näin hän se käy. Kaupungista ja vähän muualtakin metsät häviää. Kysynpä Harri sulta kuitenkin, kun sulla on noin monipuolinen kokemus metsän käytöstä silloin vähempänä poikana, niin teillä varmasti oli siellä majoja. Eikö niin? Öö, no
4: Ra- Rakensit.
15: No oikeastaan joo, oli meillä yksi maja sitten, mutta kun me, me siinä naapurustossa useampia, niin meillä oli kyllä aika puisia, tontteja, meillä oli sitten majoja kyllä siinä vähän omilla pihoillakin, että niitä nyt ei sitten laskettu enää oikein metsäksi, mutta oli vielä yksi semmonen, joo, kun me rakennettiin sen puu semmoisen ison männyn, mm. Oksisto
4: on niin
3: yksi
15: semmoinen, no ei se nyt majaa mutta lavaa.
4: Joo, no jossi
3: mutta jossi voi, voi te... melkein kysyä, että kukapa ei olisi rakentanut mäntyyn niin, majaa no, tai lavaa. Mm.
15: Mutta en mä tiedä, onko Tartsan näytelmää kukaan esittänyt vielä Tuo mm. oli
1: muuten ihan tavallinen keissi, kun aikanaan telkkarista Tartsan tuli, niin mm. sitä tiiviisti Siinä TVn ympärillä katse, katseltiin, mutta sen jälkeen välittömästi noustiin puuhun ja oltiin lähes samanveroisia. on no, meilläkin, no, meilläkin
15: oli yksi iso kuusi mm. siinä lähtöllä, jos, että kuka saa korkeammalle semmoisen pikkurätin sinne kuusen latuaan. Mm. Et, et, ja mä veikkaan, että mä olin se viimeinen, joka vei sen kaikkein korkeammalle. Se oli kyllä aika mm. out se latua silloin jo
0: mitä Har... Harri, tämä tällainen kuusen, kuusen oksia pitkin alas laskeminen, oliko se teillä harrastuksessa? Kävi, miele-
15: kävi mielessä, mutta ei koskaan tullut tehtyä
0: Se on aika huimaa puuhaa. On. Onko se Juha ei koskaan tehnyt Joo, kyllä. Sama juttu. Joo, kyllä sitä Se tuli oli kokeilta. huimaa puuhaa. Puuha. Hienoa. Semmoinen juttu. Kiitoksia
15: mutta Harri. Mutta tämän Ainakaan järven päässä, niin ne on hävinnyt.
0: Mm-hmm.
15: Niillä oli iso merkitys omalle lapsuudelle.
0: Nimenomaan, kiitoksia Harri tästä soitusta. Pisti taas ajattelemaan. No niin, moi. moi. Vielähän tähän mahtuu ainakin yksi soittu mukaan lähetykseen.
1: Kyllä, Parikin. Otetaan se metsäpolusta, metsäpoluista sellainen juttu, kun metsäpolkua menee. Vaikka nyt sitten ensin sinne toiseen suuntaan, niin maisemat näyttäytyy hienosti ja siellä on paljon katseltavaa. Sitten kun sä tuut sitä samaista polkua takaisinpäin, niin se maailma näyttää ihan erilaiselta, vaikka sä kuljet samoilla alueilla. Ihan ihan kummallinen tällainen tunnelma. Mä oon kyllä huomannut, että kun autolla ajaa valtateitä, niin melkein samanlaiset fiilikset tulee siinäkin, että maisema näyttää vähän erilaiselta. Onko tuttu asia?
3: Tiedätkö, Asko, äh, ei ole tuttu asia. voi voin, voin tunnustaa, että minä en juuri koskaan tule samaa polkua takaisin. Mä hankin aina eri reitin.
1: Sä, mm. sä meet siis sellaista rengas, Mene, rengaspolkua.
3: Menen ja tulen eri reittiä. On Mihin se perustuu? kaikkinen perinne. On tylsää kulkea samaa.
1: Ei, päinvastoin. Mä voin sulle vakuuttaa, että se maisema näyttää ihan erilaiselta. No niin. Tol-
3: Kyllä varmasti, mutta... Me olemme erilaisia. Pekka. Ky- ky-
1: kyllä mä, mä, joo, mä ymmärrän tämän
2: askon kysymyksen. Kyllä, että siis se, niin edespäin, edes takaisin kulkeminen niin muuttaa tilannetta, mutta että tämä polun kulkeminen niin kuin y- ympyränä, renkaana, niin se on tietysti mukavaa. Mutta monestihan se on mahdotonta. Polku vaan saattaa mennä niin, että on Käveltävä edes
1: takaisin, mm. siis, jos metsäpolkua haluaa kulkea. Niin, niin... jos vaikka metsälammelle menee uimaan,
0: niin, se, niin se silloin loppu... saattaa olla tämän kaltainen tilanne. Loppuu siihen,
1: että mm.
2: pääsee, että pääsee kulkemaan
3: kuitenkin Sitten metsäpolkua. Tullaan umpimetsää pitkin. Mm.
0: Näin, mielenkiintoista pohdiskelua metsäpolun kulkemisen näkökulmista. (töksii) (töksii) Filosofian tasolle. Filosofian tasolle tämä menee. Otetaan muutama palauttava viesti kuuntelijoilta ja sitten otamme seuraavan soittajan mukaan. Kristiina kertoo, että kumpa pääsisikin erämaahan, mutta kyllä pahimpaan hätään riittää pienempikin metsäläntti vaikka keskellä kaupunkia. Heti pystyy paremmin hengittämään näin siis Kristiina. Ja toinen viesti vielä, tässä ei ole lähettäjän nimeä. Tämä on herra Anonyymi tai Rouva. Kävin eilen lähimetsässä ihastelemassa syksyn värejä. Keräsin samalla ruskan väriäämiä puiden lehtiä sekä erilaisia kasveja, jotka prässään ja myöhemmin kuivuttuaan ajon kehystä. Luonto oli täynnä upeita sävyjä ja sielu todella lepäsi metsän rauhallisuudessa. Haastan kaikki käymään tällä viikolla metsässä, vaikka edes vartin verran. Noni. Tartutaanpa haasteeseen. Ja nyt meillä on yhteys Pieksämäelle. Siellä on Helena. Terve. Halo. Terve. Helena, Halo Halo.
8: No niin. Täällä on Helena Juhola Pieksämäeltä. Ajattelin soitella teille sen takia, kun tuota, minä olen kasvanut ja syntynyt metsässä. Minä olen lähtöisen Kittilän Kallonkylästä ja äh, sieltä. Siellä ei ollut silloin minun kotiin tietä, vaan kuljettiin hiihtäin porolla ja myöskin hevosella kouluun ja kauppaan. Ja se oli ihana matka se metsämatka, kun siellä oli pitkät kuuset ja ne oli lumia täynnä ja minä istuin reessä ja katselin kuusia taivaaseen. Ja sitten tuota, kun aika kului, niin... Nämä kuuset kaadettiin ja männyt kaadettiin ja koivut kaulattiin. Eli ne jäivät pystyyn, mutta ne kuolivat sitten pystyyn. Ja sitten tuota, kun tuli, elämä meni eteenpäin. Niin minä huomasin, että ne kuuset olivat varmaan, ei ollut Lapin kuusia, vaan ne oli varmaan tuotu etelästä ne kuuset. Ne oli aivan erinäköiset ja ne kasvoivat huonosti siellä Lapissa. Ja sitten nykyisin, kun minä kävelen siellä, missä on kaadettu, ne männyt ja koivut silloin jäivät pystyyn, lahosivat. Ne on kyllä, nyt kun ne on lapinmäntyjä, ne on aivan ihanan näköisiä ja kiva kuljeskella siellä metsässä. Ja nykyisin, minä kun asun Savossa, mutta meillä on mökki siellä Hämeessä, niin, niin minun mieheni äitin suku perustikin sinne luonnonsuojelualueen ja minä kun tuota kuljen lasten kanssa tai lastenlasten lasten kanssa siellä, niin minä aina menen sinne metsään, mikä on luonnonsuojelualue. Ja siellä me istutaan kivellä. Otetaan eväät ja ja katsotaan puita ja ja puhutaan kaikkia maailman asioita ja myöskin siitä metsästä, mitä mitä siellä näkyy. Siellä on mustikkaa ja puolukkaa ja otetaan joskus joskus pienet ämpärit mukaan ja saadaan poimittua sitten vaikka mustikkaa tai sitten puolukkaa. Että tämmöinen näkemys minulla on... On metsästä, että on pohjoinen metsä ja, ja etelä metsä. Ja, ja miten ihanaa on kulkea metsässä ja saada sieltä myöskin lapset mukaan ja, ja, ja nähdä, minkälainen me, metsä on siellä hämessä ja myöskin muualla täällä Savossakin.
4: Muistatko vielä tämä... pohjoisesta
1: kittilästä, Kallon kylästä, niitä asioita, kun kaamoksessa tai pimeässä sinne kylille mentiin, niin taivas sitten avautui siinä metsän yläpuolella. Sanoit, Kyllä. että ne kuuset ylti melkein taivaaseen asti. Kyllä,
8: joo. Kyllä minä muistan ja sitten myöskin muistan semmoisen, kun tuota, oli tuota kesä ja oli, oli tuota, Auringon pimennys, niin muistan senkin, kun linnut lopettivat laulamisen siksi aikaa, kun oli aurinkoa ei näkynyt. Ja sitten, kun aurinko tuli esiin, niin linnut rupesivat laulamaan sitten samalla. Että kaikkia tämmöisiä kivoja muistoja on lapsuudesta ja siitä olosta, mikä oli siellä, siellä metsässä asuminen. Ja kuinka porot olivat kivoja, kesällä ne tulivat pihaan. Juoksivat ja edelleenkin ne on siellä pihassa, porot ja, ja tuota, sudet, ei susia, ei ollut, mutta karhut, minä olen kuullut, kuinka karhut ovat vislannet, niin mm-hmm. silloin pienenä. Että tämmöinen muista minulla on.
3: Kyllä, Helena, kuulostaa kuinka metsä on sinulla ollut kautta aikoin tärkeä sen verran tuohon. Koivujen kaulaamiseen ja vähän muuhunkin metsänviljelyn tuloksiin, niin ne tehtiin silloin sotien jälkeisten suurten hakkuiden jälkeen siinä tiedossa, kun silloin oli. Ja myöhemmin tuli sitten parempaa tietoa ja ja viisautta, miten ei pidä tehdä. Mutta kyllä siellä nyt ilmeisesti tähän aikaan jo ihan kasvaa kunnon metsä luontaista tietä kuitenkin. Luonto on hoitanut tämän asian kuntoon.
4: Joo. Öö, var- ko- niin, Koivulla ne... ei
3: siihen aikaan ollut mitään arvoa, että sen takia Aha. Koivut kaulattiin ihan vaikka missä.
8: Joo, kyllä. Ja se oli ikävän näköistä kyllä, kun, kun ne oli pystyt. Ihan oli hakattu kaikki. Ei ollut, jossakin oli sillä tavalla mättäät niin kuin käännetty mm. nurin päin, mutta tuota, siellä, missä oli, oli mäntyjä, niin Koivut vaan olivat niin kuin pystyssä siis Melkein kaatuvat koivot sitten, niin se oli ikävän näköistä kyllä, hmm. kun kuljeskeli siellä metsässä.
3: Tässä kun kerroit näitä tunnelmia niin mulla alkoi soida mielessä joululaulu, Usko pois. Se on se, kello löi jo viisi. Siinä mentiin lumisen metsämaan halki hevosella ja Tiuku kello, kello soi ja tämä tunnelma vastasi minun mielessäni ihan sitä. Mutta hieno, hieno loppuhuipennus oli sulla tämä alueella hiljentyminen ja siitä nauttiminen nyt sitten kaikkien kokemusten jälkeen. Ja voisiko nyt sanoa, että onko sinulla sitten semmoinen tunne siellä alueella, että se on ikään kuin pyhä paikka?
8: Kyllä. Kyllä on. Ja ja me mennään aina, kun meille tulee vieraita, niin me lähdetään kävelemään sinne metsään ja nähdään siellä ihania ihania puita ja myöskin jotka ovat kaatuneet, mutta sehän kuuluu tähän elämään että että mä nyt ja kuuset kaatuu joskus kun tulee, tulee myrsky tai sitten ne menee niin vanhaksi että ne kaatuu
3: kupsahtaa.
8: Ja uusia nousee kyllä Kyllä, joo.
0: Kiitoksia Helena, tämä oli tämän kertaisen lähetyksen viimeinen soitto. Kiitokset myös kaikille muille lähetykseen sisään puhelinlinjoja pitkin pääseille. Kaksi minuuttia vielä
1: tehdään tätä metsätarinoiden iltaa ja meidän pitäisi varmaan jotenkin kuroa yhteen tätä kahta tuntia. Ja ennen kaikkea varmaan kannattaa kyllä nyt kannustaa siihen, että metsään kannattaa lähteä. Nyt siellä on nämä hienot syksyn värimaailmatkin.
2: Joo, mä luulen, että tämä tämä seikka tuli hyvin esille, siis nimenomaan, että... Lapsille tarjotaan mahdollisuus päästä luontoon, ja että, että tuota, paitsi että se hoidettaa niin koulun tai laitosten parista, niin vanhemmat tekivät sen. Ja, ja to, toinen asia, joka mua jääs tai nousi esille, on se, että pienikin kappale luontoa tarjoaa mahdollisuuden päästä luonnon kanssa päivänä. Ei tarvitse tehdä pitkiä matkoja eikä Kovin suureika on metsää, kun saa luonnosta tuntumaan. Ja tarkoitan tällä tätä vartuneen väkeä, joka liikkuu hitaammin ja pienempiä matkoja.
3: Ja kyllä minuun teki vaikutuksen tuo Karin kuvaus partio touhuista, Että voi kun nuoret nykyään, tytöt ja pojat, hakeutuiset partioon. Niin Nyt minään, minä en ole koskaan sitä kokenut. Ja tunne jääneeni kyllä aika paljon paitsi. Se ei maaseudulla ollut tapana siihen aikaan.
2: Joo, minun täytyy ihan omalta kohdalta san- sanoa, että muistelen Salpausselän viestipartiota ja ilves siellä. Me vietimme, me vietimme kesiä tuolla Päijänteen Virmailan saaressa ja siellä näin ensimmäisen kerran Kalasääsken mm. ja siitä on 70 vuotta varmaankin aikaa.
0: Näin sanoi siis Pekka Laaksonen ja täällä myös toisena studiossa Markku Merilouto. Asko Hauta-aho ja minalle Juha Plumberi. Tällä kokoonpanolla tässä pari tuntia turistiin metsätarinoita. Paljon jäi hienoja tarinoita kertomatta, mutta sitä vartenhan meillä on sitten seuraavan lähetyksen paikka sitten seuraavalla kerralla, kun jälleen näissä merkeissä tapaa.